0: Bom dia, bom dia, comunidade querida da Pós-TV 247, segunda-feira, 14 de março de 2022. A guerra continua, não tem fim da guerra do horizonte, apesar de as negociações continuarem, nós estamos no 19º dia de guerra já, quando esperava ser uma guerra de curta duração, Uh, havia uma expectativa do governo Putin e de boa parte dos analistas de que a derrota ucraniana seria rápida, não está sendo. Com isso, vai aumentando diariamente o custo em vidas, o custo em sofrimento, o custo em feridos, o custo em civis. Já se fala em mais de 2 milhões e meio de refugiadas e refugiados saindo da Ucrânia. Nós sabemos da jornada de refugiadas e refugiados, das guerras ou dos grandes desastres econômicos devido a governos impiedosos, e o quanto isso representa uma tragédia. Né? O quanto repre... Nós vimos aqui, aqui no Brasil, nós presenciamos essa tragédia. O que foi a tragédia da migração de milhões e milhões de refugiadas e refugiados nordestinos rumo a São Paulo e ao sudeste do país. Quantas famílias desfeitas, quanto sofrimento, quanta desorientação, quanta morte. Assistimos isso aqui no Brasil por conta da urbanização do país e do movimento estimulado pela ditadura militar. A gente assiste isso em outras tragédias econômicas e assiste isso nas guerras. Em geral, refugiados e refugiadas não são bem recebidos para onde vão. Aqui no Brasil nós sabemos né, do preconceito do sudeste em relação a refugiadas e refugiados nordestinos ao longo da história.
1: Nós sabemos
0: e trouxemos a deputada espanhola, brasileira, de nascimento, Maria Dantas, aqui há duas semanas, do, da rejeição às refugiadas e refugiados africanos, que são recebidos a pontapés pelos governos europeus, de todas as cores, de todas as cores, exceção feita talvez à Alemanha. E estamos vendo agora essa migração, de milhões e milhões, dois milhões e meio de refugiadas, basicamente refugiadas, são mulheres e crianças, os homens estão sendo retidos na Ucrânia para lutar mais uma guerra mais uma guerra promovida por homens engravatados. Há uma diferença, e é importante notar, quem está sendo expulso do seu país agora é visto na Europa como nossos. Então, há um acolhimento aos refugiados, às refugiadas ucranianas, que não existe em relação aos refugiados e refugiadas africanos ou... Do Oriente Médio, de regiões não africanas, do, ali do Terceiro Mundo. Né? Oriente Médio, Ásia, África, América Latina, né? os refugiados econômicos. Nós mesmos aqui, nós sabemos como são recebidos refugiadas e refugiados, por exemplo, peruanos e bolivianos no Brasil. A situação de escravidão a é que são submetidas e submetidos. É, a ação do Ministério do Trabalho ao longo dos anos conteve muito, mas a situação de verdadeira escravidão a que esses migrantes são submetidos aqui no Brasil. Então, é um drama. O drama dos refugiados é um drama que atravessa a, atravessa a história da humanidade, atravessa a contemporaneidade e nos atravessa por inteiros. Nesta guerra que já vai ficando longa, e é importante deixar claro, por que longa? longa para os tempos de hoje. É Uma guerra longa, a guerra do Vietnã foi longuíssima, durou anos, mas hoje, nesses tempos em que o mundo diminuiu e se conectou, a dinâmica temporal modificou-se. O que seria uma guerra curta hoje, no caso da guerra, da invasão russa? Uma semana no máximo. Agora já é uma guerra que começa a ficar longa não se mede mais em anos, o tempo mudou, acelerou se no mundo, para o bem e para o mal. Então, esse é o drama. Do ponto de vista da guerra, nesse décimo º dia, há uma situação de espera de negociações, hoje são negociações virtuais, há uma possibilidade pequena, mas há, de que por conta das conversas de hoje... Possa haver um encontro entre Putin e Zelensky, mas isso não está certo ainda. E o cenário está se deteriorando, o cenário está se agravando, os riscos vão aumentando, né? tanto os riscos econômicos, com as sanções contra a Rússia, como os riscos político-militares. Ontem, nesse domingo, houve um ataque a uma base de mercenários perto da Polônia, a 10 quilômetros da Polônia, portanto, já perigosamente perto da fronteira de um país que integra a OTAN. E, semana passada, o Biden é, saiu ameaçando, dizendo que se atingir qualquer país da OTAN é a Terceira Guerra Mundial. Hoje, a notícia de início de mobilização é, de tropas da OTAN na Noruega. Então, tudo está se aproximando do um cenário ruim, um cenário bem ruim. Esse bombardeio do domingo... na base base ucraniana, perto da Polônia, foi um bombardeio numa base de mercenários. São mercenários contratados pelo governo ucraniano para lutar a guerra. Inclusive, há mercenários brasileiros lá. Foi nosso destaque ontem. É o tema mais procurado, mais acessado aqui no nosso portal desde ontem à tarde, que foi um vídeo enviado por um desses mercenários lá da da Ucrânia, né, um atirador brasileiro, como ele se apresenta, Tiago Rossi, lá da mesma cidade de Sérgio Moro, por falar em mercenários, de Londrina. Esse vídeo, de fato, bombou na nossa... Como a gente... Agora que eu me dei conta. Expressão ruim. ele de fato teve enorme repercussão no nosso site ontem, é o depoimento dele, ele fez uma gravação diante de uma câmera que se espalhou pelas redes sociais aqui do Brasil. Deixa eu mostrar aqui esse vídeo, rapidamente eu vou mostrar um vídeo relativamente longo inclusive, não vou mostrar, mas vale a pena dar uma olhada. Ele relatando que estava nessa base e que todo mundo morreu. Quem estava lá morreu e que ele e o grupo de outros brasileiros mercenários conseguiram escapar. Tá aqui, ó. Galera, tem muita gente mandando mensagem. É, saiu para as notícias aí no Brasil agora de manhã. É aí é de manhã ainda no Brasil. É, aqui já é quase quatro horas da tarde. e... Essa é a notícia do bombardeio que deu, e o bombardeio foi na nossa base.
2: É, resumindo para vocês, simplesmente, a nossa base acabou. A base da Legião acabou.
0: A palavra Legião, ele emprega como uma referência, a Legião estrangeira, a francesa, é essa referência que imediatamente vem à cabeça, mas é uma base de mercenários. Eles escaparam, como eu disse, esse Tiago e o seu grupo... E esta é uma realidade da guerra. Essa é uma guerra que vai crescendo a quantidade de mercenários dos dois lados. Tá? É importante dizer, não tem mercenário só do lado da Ucrânia, não. Tem mercenário uh, do lado russo igualmente. Essa é uma realidade dessa guerra. A... Na sexta-feira, o Putin assinou um decreto convocando 16 mil. Eles chamam de voluntário, de um lado e do outro, tá? de um lado e do outro. O nome é voluntários, mas são mercenários. né? São são, voluntários, como eles dizem, mercenários pagos por empresas de segurança em geral. São esses mercenários. Na sexta-feira, nós trouxemos o jornalista Milton Alves aqui no Giro das Onze, que relatou da mesma maneira como há esses mercenários do lado da Ucrânia e os mercenários russos. São várias empresas de segurança russas. Que, e vários deles lutaram no Oriente Médio, especialmente na Síria, e estão sendo convocados pelo Putin. Um desses grupos, talvez o mais famoso, é a, o chamado Grupo Wagner, que inclusive tem identidade na ideologia com esses grupos ucranianos, e até brasileiros desses brasileiros que estão lá, são todos eles neonazistas, claramente neonazistas. Então, esse é o cenário da guerra, a entrada cada vez de um número cada vez maior de mercenários uh, na guerra. Essas são as principais notícias da manhã, do ponto de vista da guerra. Do ponto de vista brasileiro, a principal notícia desta manhã, quatro anos sem Marielle. Quatro anos sem Marielle. Há uma mobilização enorme nas redes, pessoas se manifestando, uh, o presidente Lula. É, acabou de soltar coisa de meia hora atrás uma, um tweet emocionado, emocionante, acho que está todo mundo né, muito mobilizado hoje por essa, por essa data né, na qual nunca gostaríamos de chegar, tá aí, quatro anos da morte de Marielle e de Anderson, quatro anos de assassinato, ele diz assim, ainda não sabemos quem são os mandantes, seguimos cobrando justiça, as lutas de Marielle não foram em vão. Se a gente chora a memória de Marielle, choramos também a perda, esse fim de semana, de uma grande educadora brasileira, Lisete Arellaro, foi um dos braços direito de Paulo Freire na na histórica gestão da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no governo Luiz Erundina, um nome respeitadíssimo foi candidata a governadora pelo PSOL em São Paulo, em 2018, é uma perda, de fato, sem tamanho. A guerra dos combustíveis continua, depois do tarifaço de Bolsonaro, né, saem cada dia mais, nós tivemos, inclusive, sexta-feira aqui, a Ana Georgina, do Diese, de eh, Salvador, da Bahia, foi excelente a conversa, o impacto sobre a inflação vai ser brutal, as estimativas são de uma possibilidade se não houver notícias ainda piores né, de inflação ao redor dos 7,5% esse ano Bolsonaro no fim de semana é, disse que queria notificar postos de gasolina para baixarem porque ele está fazendo uma jogada que é tirar o ICMS e o IPI dos, é, so, dos combustíveis ele, ele unificou o ICMS reduzindo muito e zerou o IPI, para baixar o preço. O que todos nós sabemos é que o preço da gasolina era menos da metade desse com o ICMS e IPI, do jeito que era. Os governadores estão reagindo, vai ter uma guerra com os governadores, e o que ele está fazendo é destruindo o Estado brasileiro também. né? Está destruindo o Estado brasileiro. E abriu uma guerra com os donos de postos de gasolina, porque ele falou que os postos serão notificados a baixar, e os donos já disseram que o preço no Brasil não é tabelado, E dane-se Bolsonaro. Então, vamos ver a a guerra da gasolina continua. O Bolsonaro deixou claro que gostaria que o general, o presidente da Petrobras, o Luna, pedisse demissão. O Mourão, agora há pouco, confrontando o Bolsonaro mais uma vez, diz que o o general é um nordestino e que vai lutar pelo CARB, que não vai renunciar. Enfim, tem aí também a guerra. Bolsonaro-Mourão acontecendo nesse... É, ao redor também da questão do tarifácio dos combustíveis. Nós passamos a sexta-feira e o fim de semana todos muito mobilizados, mobilizados, emocionados, emocionados, com a posse de Boric e depois com a consagração do Gustavo Preto como candidato, favoritíssimo candidato da esquerda ao governo da Colômbia. Vou falar de Moro, mas eu vou esperar ali, vou falar de Covid de Moro, mas vou embarcar ali a Elenir aqui para a gente falar sobre isto. Além de Elenira, quem é que vem neste nosso giro hoje? Vem Vilma Reis, claro, não podia deixar de Vilma Reis para falar de Marielle, por sinal ela vai chegar mais tarde que ela está numa manifestação em Salvador sobre Marielle. Vem também uma das principais líderes guaranis do país, Marise Guarani, ela vem falar com a gente lá do Rio de Janeiro, portanto vai falar de Marielle também. Ela é presidente da Associação da Aldeia Maracanã, uma liderança muito importante do movimento indígena brasileiro, então vai ser uma alegria para nós estar com ela aqui, e depois estarão com a gente também a vereadora Tainá de Paula, do PT do Rio de Janeiro, ela não conseguiu ainda confirmar o horário, vai entrar a hora que der, se ela conseguir chegar, para falar de Marielle, e vem a co-vereadora Paula Nunes, da bancada feminista do PSOL em São Paulo, na segunda parte do giro, para falar sobre Marielle, para falar sobre as lutas do povo de São Paulo, sobre a questão é, da queda do veto de Bolsonaro, né, que havia vetado a distribuição de absorventes é, higiênicos para mulheres no país, a queda do veto dele. Ela vem falar sobre o pobreza menstrual, portanto, assunto não falta. Antes de embarcar a Elenira, ela mandou um recado para mim, eu estou aqui, eu vi quando você chegou, estava só terminando essa nossa apresentaçãozinha, Vou saudar quem chegou aqui, chegou o Neemia Silva, muito bem chegado, tá ali, ó, tinha chegado gente antes, eu não consegui pegar, que já tinha rolado aqui, mas quero saudar o guarda municipal Peru, que foi o primeiro a chegar hoje, saúdo ele, né, falando sobre a eleição, falando sobre Lula, é... Quem mais chegou aqui que eu quero, faço questão de saudar? Silvânia Alves da Silva, como todo dia. Maria Elizabeth, mandando bom dia dela para mim, para toda a comunidade 247. Muito bem chegada. Sônia Lacerda de Cabedelo, na Paraíba, grande. Paraíba Paraíba agora do nosso Aquiles Lins, né? mora lá em João Pessoa agora. David Carvalho Malheiro chega como novo membro da Pós-TV, 247. Olha aqui, a Maria Ana Costa, lá de Marabá, no Pará. E a Rosa da Alegria, cujo o nome em si mesmo. É uma boa definição de postura diante da vida. Pessoal do ativismo delicado, está linda essa gira. A Marielle vive quatro anos de impunidade. Terrível, né? Olivia Lívia está aqui, todo mundo. Está com a gente. Roberto Silva... É, ó, a Camila não tá hoje, tá? A Camila tá de folga. Trabalhou esse fim de semana, tá de folga. É... Então, equipe reduzidíssima, por isso também a Laís não veio, tá só é. é nós estamos com mais uma folga. Enfim. A gente vai se ajeitando, como diziam os antigos, assoviando e chupando cana. Mas essa é a vida na mídia, essa é a vida na imprensa, olha, desde que. Eu trabalho em imprensa desde 16 anos de idade. Então, sei bem como é que é essa nossa caminhada aqui, por sinal. Em algum lugar, não é? Professoras e professores, não é assim? Do lado de vocês? É... O Gilmar dizendo, para mim, quem não é soldado do Estado é mercenário, isso desde o Império Romano, é assim mesmo. É disso que a gente fala, né com a chegada dessa, desses grupos de mercenários para lutar ao lado do... da Rússia e ao lado da Ucrânia. Geraldo Reis pedindo, chamem o Requião, por... é, finalmente... Nasceu a criança, Requião, assumiu a filiação ao PT. Ele deve vir aqui à TV 247 esta semana ainda para falar, para comentar. Na sexta também falamos com o Milton Alves, né, que é um jornalista do Paraná, sobre como era praticamente certa, de fato, a entrada do do Requião. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês e vou perguntar para a Elenira. Acho fantástica a filiação dele. Acho maravilhoso ele sair candidato, mas eu vou dizer... Se o PT do Paraná tinha uma vida tranquila, acabou. Porque o Requião não é fácil. O Requião não é fácil. Eu Acho que ele acabou indo para o PT por falta de alternativa. Não sei se o PT, de fato, queria a filiação dele. O Requião não é um militante partidário tradicional que vai obedecer as direitos. Não vai. Então, a Elenina pode falar melhor sobre isso. Ela é uma militante partidária que obedece às diretrizes e tal, sobre o que pode significar o Requião dentro do PT. Nada contra o Requião. O Requião era, inclusive, para ter saído do candidato por outro partido. A ideia era de aliança. Chegou a se pensar dele ir para o PSB, num processo de aliança. Vamos ver. Mas. Claro, está ótimo. Ele é o candidato da esquerda no Paraná. Estou falando de outra coisa. Estou falando da vida interna do PT lá. Chega mais, helenina Tudo bem?
3: Tudo bem, Mauro. Bom dia, comunidade.
0: Eu falando do Requião aqui e a Elenira rindo.
3: <risos> é, porque você sabe, Mauro, que eu morei um ano em Curitiba. né? A minha família, parte do meu pai, é toda do Paraná. E eu morei um ano em Curitiba quando o Requião era governador. E realmente, assim ele é uma pessoa de um perfil muito complicado para um partido como o PT, né? Mas, sinceramente, não é o único nem o primeiro, né? Então, o PT já lidou com várias figuras desse tipo que chegam prontas, como a gente diz, né? Que chegam no partido e já são enormes, e aí é, vão... Enfim, o partido vai ter que ir mudando sua dinâmica e essa pessoa também vai ter que ir mudando sua dinâmica para funcionar dentro do PT. É conflituoso, em geral, não é uma coisa que aconteça muito calmamente, não. Não. Mas e a gente tem um exemplo bem recente, né? Não, não, acho que não, não dá para dizer que é do meu tamanho, até porque é muito mais jovem, mas quando Marília Raiz, por exemplo, entrou no PT de Pernambuco, foi bastante conflituoso e eu nem sei se estabilizou ainda, né? Porque também já vinha de uma trajetória. É, isso para dar um exemplo bem recente, mas a gente tem muitos exemplos disso, desse tipo de processo, assim, e é sempre um processo de adaptação e de conhecimento, mas eu em geral acho que é muito positivo. Agora não vai ser simples, definitivamente.
0: Não, não vai. Ser. Não, a situação a gente pode conversar aqui é que as pessoas depois que entram para o partido todo mundo tende a colocar panos quentes, é compreensível que seja assim, né, Lenira? Como diz o velho ditado, né? Roupa suja se lava em casa. Essa é uma essa é uma dinâmica própria dos partidos, mas eu digo A convivência de Maria de Arraes com o PT em Pernambuco não é simples. Acho que outro lugar que vale a pena prestar atenção, todo mundo gosta demais dele, acho que tem uma personalidade diferente, mas também lá no Espírito Santo, a chegada do senador... Contarato. Do Contarato. Do Fabiano Contarato, não sei se vai ser uma vida muito pacífica a convivência com a direção tradicional do PT. Né? Essas pessoas que vêm de fora e que têm luz própria e que têm um, um nome já formado, quando vão para dentro dos partidos para conviver com militantes que se criaram lá, que se fizeram lá, que cresceram no partido, é uma. Não, muitas vezes não é uma convivência fácil. Mas é claro. Imagina, Requião, governador do Paraná de novo, pela esquerda, maravilhoso. É não, e tem o quer,
3: seguinte, né? né, Mauro? Também a gente não pode fazer esse comentário só olhando como se o problema fosse quem chega, né? O próprio PT tem Sim. engrenagens engessadíssimas. Que às vezes precisam de um chacoalhão, né? E eu conheço muitas, né? E, 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 por exemplo, o PT do Espírito Santo é um exemplo desse tipo, assim, de uma engrenagem muito engessada, que está muito complicado há algum tempo, e aí que o fato de entrar uma figura como o Fabiano Contarato mexe muitas as estruturas, né? E isso exige um processo de reacomodação, isso nunca é. Assim esse Mar de Rosas, né? Sempre tem uma série de conflitos. A gente precisa lembrar também que o PT é um um partido que é cheio dos feudos, é cheio dos poderes internos, tem dois milhões de filiados, mais ou menos, depende de quem olha. No no TRE é um pouco menos, né, internamente é um pouco mais, mas e que tem toda essa estrutura, tem o segundo maior fundo eleitoral do país, tem é um partido enorme que governou o país por, por quatro mandatos seguidos, né? Enfim. Então é, é bem complicado, mas às vezes positivo. Esse chacoalhão Sim. muitas vezes também traz gente nova é de parte nova a parte. Que... Né? É parte, é parte a dá é.
0: chacoalhada na, na, na roseira interna, né? É, no caso do Requião tem mais uma questão, gente. Olha que interessante. O filho do Requião, que é um filho, Maurício Tadeu, é do MDB e é. Eu digo para vocês, não é que ele é antipetista. Ele é super mega ultra antipetista não tem nada a ver. Ele, inclusive, é que causou a confusão na semana passada, quando saiu o anúncio do PT da filiação, ele que foi para o Twitter para dizer que não era nada disso e que o Requião estava conversando, ele foi contra a entrada do Requião no PT, ele é deputado estadual pelo MDB lá. Então, agora, é o que você falou também, né, Elenira? Se a gente briga em família, por que não vai brigar em partido, né? Essa é a vida. Essa é a vida de quem está na dinâmica partidária. Deixa eu ler dois superchats aqui. E Ellen Martins. Elenira, todas essas negociações e alianças mexeram com o ânimo da militância ou desarticulou um pouco? Estou achando, acho que estão, acho que é ela, né? Estou achando um pouco parados. Fala.
3: Mexeu. Tem mexido. Eu. eu, eu, eu... Vou te dizer, Mauro, que de todas as preocupações que eu tenho com os debates especificamente do Alckmin e da federação, mas também das alianças estaduais, eu, o que, que acontece com o ânimo da militância? E eu tenho sentido que sim, a militância está ficando retraída, está por um lado em compasso de espera, né? e aí tem um elemento que eu tenho dito que as pessoas que são de fora, não costumam considerar. Quem carrega a candidatura majoritária são os candidatos proporcionais. Quem dá enraizamento, quem leva para todos os os cantos e e recantos né, dos lugares são as candidaturas proporcionais. O fato de ter esse debate sobre aliança, sobre federação, faz muita gente não ter certeza se vai conseguir ou não ser candidato. E quem não tem certeza fica em compasso de espera e não... Organiza o mínimo que é necessário, mas não põe toda aquela força, tá, né, na pré-candidatura. Isso é muito ruim para todo mundo, inclusive para a candidatura do Lula. Eu estou muito preocupada com isso. A minha defesa é que o diretório nacional do PT que vai se reunir esse, é, esse final de semana tome a decisão o mais rápido possível, porque é preciso começar a mover a máquina da pré-candidatura e assim. Quem já tem mandato consegue mobilizar essas máquinas muito rápido, mas quem não tem, e frequentemente são as lideranças novas, são as pessoas que têm, as mulheres, as pessoas negras, né, vão ter mais dificuldade, quanto mais demora, menos capacidade de colocar em movimento, vai colocar e em movimento uma, uma né? estrutura menor. Então, vai ter menos capilaridade. Então, a gente precisa tomar essas decisões logo. É, muita coisa vai se resolver dia 5 de abril, que é quando fecha a janela de, de filiações, né porque você só vai poder tá, é, ser candidato nessa eleição se estiver filiado no partido até 5 de abril. Mas eu, eu acho que é um erro tático a gente consi- continuar nesse, contato, nesse compasso de espera porque a, a própria militância, ela também se associa à candidatura majoritária por via, muitas vezes, das candidaturas proporcionais, né? Eu me engajo na candidatura do, da fulana, que é candidata deputada federal, deputada estadual, e isso faz eu fazer as duas campanhas juntos. Então, acho que é preciso organizar, o PT está organizando os comitês de luta, né? que são muito importantes desse ponto de vista, mas sim, dá uma esfriada e fica muita gente em compasso de espera para ver o que, que vai fazer, porque ainda não sabe, aqui em Santa Catarina, por exemplo, teve esse final de semana um congresso do PSB, e aí o pré-candidato ao governo do PT estava lá, mas o Dário Berger estava lá, e aí fica naquela, o Dário vai se filiar, não vai se filiar, se filia, vai ser o candidato a, a do governador, não vai, quem que vai ser o vice, quem que vai ser senador, fica essa coisa, e aí, a coisa não anda, sabe? Tem, eu tenho muitos amigos que serão candidatos a deputados federal e estadual que estão mexendo ali o mínimo que pode, fazendo planejamentos tímidos, ainda não, não né, botando todo o pão, todo o azeite na máquina, porque não tem certeza se vai ser candidato.
0: Com passo de espera. Deixa eu ler o superchat do Beto Ramos e vamos continuar ainda na política, mas eu quero falar com você de Covid, tá? E quero falar também, é claro, de Marielle e é, de Elisete né Vamos falar sobre essas duas perdas, uma quatro anos atrás e outra esse fim de semana. O Beto Ramos está sugerindo um documentário é, em espanhol de Lor Bonel, não conheço. É um documentário sobre é, Dombás. Ele não mandou o título, mas imagino que no YouTube a gente ache. Trite demais mostra as atrocidades dos ucranianos contra o povo. É preciso conhecer. Só queria fazer um, um observo, uma pontuação, Beto. Eu, eu não acho que é bom falar que é uma atrocidade dos ucranianos. Violência dos russos. Porque a gente constrói uma generalização contra russos, contra ucranianos, contra brasileiros, contra africanos, contra quem quer que seja, que simula preconceito. né São as atrocidades... Dos neonazistas ucranianos contra seu povo. né? É sempre bom pontuar para que a gente identifique a autoria e o protagonismo. Helenira, né? então, antes de falar de Lisete Arelaro, Marielle e de Covid, quero falar contigo ainda sobre essa questão eleitoral que é esse tema no qual nós estamos. Você deu uma informação importante. Oh, tem duas informações importantes, gente. Anota duas informações bem importantes. Primeiro, reunião do Diretório Nacional do PT, é isso?
3: É, agora você me pegou que eu não vou saber exatamente a data. Eu tenho a impressão de que é dia 18, mas eu não estou com ela bem, porque eu não faço parte do Diretório Nacional. A gente tem essa semana uma Como reunião da Executiva parte? Nacional... Não, é, vai ter reunião da Executiva Nacional e do Diretório Nacional essa semana. Semana passada eu participei na sexta-feira de uma plenária que teve organizada por uma parte das tendências do partido, é, debatendo a questão da federação, e aí eles falaram que é, esse calendário, mas eu confesso, é meu HD. Sexta-feira, é corrompido, né? sexta-feira, dia 18,
0: já vi aqui.
3: É, é sexta-feira, né? Então,
0: na sexta-feira, dia 18, a reunião do Diretório Nacional vai prosseguir. A gente conhece as dinâmicas do PT, vai prosseguir sábado e domingo com a reunião do Executivo e tudo. E aí, uma informação importantíssima: o que, que vai ter antes dessa reunião? <risos> Marcos Coimbra com Lula executiva antes da reunião do diretório para apresentar uma nova pesquisa. O sabe qual é o resultado da pesquisa? Ele
3: não, não tô sabendo.
0: Eu também não, não tenho a menor ninguém, ideia. Não. Marcos Coimbra não conta para ninguém. O cliente dele é o PT. Ninguém, ó, esquece, não vai vazar só depois que ele apresentar para o seu cliente que é o PT. Mas já combinei com ele. Segunda, porque ele vai ficar aqui em aqui, tô falando aqui porque eu tô em São Paulo, sabe? ele vai ficar em São Paulo para essa conversa com Lula, Executiva Nacional, outras conversas com dirigentes do PT. E aí, na segunda-feira, ele vem para destrinchar a pesquisa Vox Populi com a gente. Opa, segunda que vem, com você. Está convidada para participar da entrevista com o nosso Marcos Coimbra, tá bom? Então, essas são duas notícias importantes sobre pesquisa. De um lado, é presencial, sempre são presenciais as da, as da Vox. E mais, essa importantíssima reunião do Diretório Nacional do PT, que é o seguinte, gente, ó... Eu não tenho a ampulheta aqui, mas a ampulheta, os últimos granzinhos de areia estão caindo. Nesta reunião do fim de semana, que começa a sexta, vai ser a definição do PT sobre Alckmin. Não tem mais tempo para ficar esperando. Né? Não tem tempo, porque tem. Estamos já em meados de março. A janela partidária volta no início de abril. Estou achando que a gente vai ter novidades aí para a semana que vem em relação a Alckmin e em relação às alianças estaduais do PT. Vamos ter, vamos ter novidades, né? Sai de novidades dessa reunião, sai, Elenira. Não vai ser mais uma reunião na agenda de reuniões? É,
3: do novidades, eu tenho certeza que sim. A do Alckmin, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que vamos não ver. resolve ainda. É eu ainda não. <risos> não tenho... Acho que ainda não. Mas a, a novidade, certamente, sim, algumas coisas começam a se delinear, né? Porque não tem... É isso que você falou, assim, está afunilando, não tem mais tanto espaço para ficar... A, a gente tem fecha, aí no... que
0: dia que é mesmo, Helena? 5 de abril. A janela de, abril. de criação fecha 5 de abril. Daqui a 20 dias, praticamente. né? Ainda sobre eleição, deixa eu dizer de uma coisa. Eu sei, nós sabemos, o Marcos Coimbra, nosso guru, nos informa disso há dois anos, que a candidatura do Moro não vale um palito de fósforo queimado. Ele sempre falou isso. Há dois anos atrás, quando o pessoal falava ai, meu Deus, Moro, candidato, ele falava, gente, não vai não vai. E, de fato, é o que as pesquisas mostram. Eu vou mostrar aqui um trabalho do Marcos, que ele enviou para nós duas semanas atrás. Eu vou refrescar a nossa memória com isso. Mas o que aconteceu? Se a candidatura dele já está indo mal das pernas do ex-juiz suspeito, é, Sérgio Moro, é, pior, é uma crise atrás da outra. Essa também é uma dinâmica importante. Né? Você tem uma dinâmica. Você tem três tipos de dinâmica. Né? Só boas notícias. Né? Quando você entra assim... O pessoal fala em gestão, eu já fui dessa área. Oceano Azul, só tem boa notícia, só tem boa notícia. Tem essa outro, o outro lado desse espectro, que é o chamado círculo vicioso, o círculo infernal. Só uma notícia. E aí tem a vida, né? Boas notícias, más notícias, é mais ou menos como o Lula vive, né? Não é o Oceano Azul, né? Super crise com Alckmin, tem lá não tem dor de cabeça para todo lado. E mas tem boas notícias que se acumulam também no caso do Moro. Só tem uma notícia, né? não tem uma boa notícia desse jeito. A última agora é essa. Ele foi se meter a querer alinhar-se com a opinião, pública e fazer o que é óbvio, né? A condenação ao Mamãe Falei. Até quem defende absoluta liberdade de expressão para racista, machista, estuprador, tal condenou o Mamãe Falei, né? Não deu muito espaço para ninguém, mas a. Uh apesar o Gilberto Corvinhal, o Marcos Cunha não pode vir na própria sexta, eu sugeri para o Marcos quinta, sexta, sexta de manhã, de tarde e noite, falei, a gente abre o um giro excepcional, mas ele vai estar em São Paulo em reuniões aqui, não vai, não vai não vai rolar. Então, essa posição do Moro, que era óbvia, tá certo, em relação ao mãe Falei, atingiu em cheio o MBL, porque o mãe Falei, não apenas ele é o líder do um dos líderes, é fundador do MBL, como assim, gente, aquele grupinho de WhatsApp, aquele chamado grupo de broderagem, a gente chama assim, nas análises, era o MBL, não era outro. Todo mundo ali é a turma da direção do MBL, é o Renan, que estava no grupinho, que estava lá, que é predador sexual também, então, não tem. Aí o MBL está lá, tentando defender, dizendo que não vai tirar ele, mas, né, ladeira abaixo, o Moro já falou que ele não vai ser candidato, já saiu do Podemos, o processo de cassação prossegue na Assembleia, ele está tentando salvar o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, dizendo que, né, de repente, que ele é um bom moço, é né, sou jovem, né, tenho muitos hormônios, imagina, o cara ainda justifica. E, e assegurando que não vai sair candidato à reeleição e com isso ele tenta salvar o mandato, acho que não vai rolar. Mas aí é o seguinte... Tanto o Moro quanto o MBL disseram de público que tinha virado a página. Mas não virou. Toda a parte de internet da campanha do Moro era feita pelo MBL. Não é mais. Já caíram fora. A cúpula da campanha do Moro já disse que... Já era. Não tem... O vinho virou vinagre na expressão deles. E o pessoal da MBL não quer saber de conversa com o Moro. Então, assim, a situação da candidatura Moro é cada dia pior. É cada dia pior. O Marcos até fala, olha... Se tivesse um descalabro, uma queda brutal na encarnatura do Bolsonaro, era a única chance que o Moro tinha de ocupar a vaga. Mas não está tendo. Você vê o cenário terrível, pavoroso, e não está tendo. Aí olha aqui o cenário, Helenira. E aí te passo, eu quero te ouvir bastante sobre essa questão aí. Até se quiser falar não só de Moro, mas do cenário que a gente tem. Vamos ver se vai ter novidade pesquisa do Marcos. Acho difícil ter novidade no cenário da pesquisa. Olha isso aqui, ó. O Moro, quando não era candidato, o Moro é esse, é esse azulzinho aqui, tá? Então, ele aparece nas pesquisas a partir de julho do ano passado. Aqui. É, ele tinha 9, 8, 9, 10, 10, 8. Essas são, ó, aqui em cima, intenção de voto presencial. O que é isso aqui, Helena? O Marcos Coimbra juntou. Todas as pesquisas presenciais, tirou as telefônicas, ele fez uma outra agregação de telefônica, mas telefônica tem uma relevância muito menor, porque não pega os setores mais pobres da população, e agregou todo. Então, aqui tem Vox Popre, aqui tem Datafolha, aqui tem IPEC, né? aqui tem todas as pesquisas que foram presenciais, CNT, CNT não, desculpa, CNT com qual instituto, enfim, está lá. Então, está aqui. O Moro nunca decolou e está aqui lá embaixo nos 8%. Aqui você tem todos os outros que começaram a chamada terceira via, que começou com 16 e está com 14. Então, a terceira via também né, não conseguiu decolar em nenhum momento. Chegou até 19 lá em setembro do ano passado, mas depois voltou para esse patamar. Olha que interessante. Em maio, Moro tinha 7, quando a primeira vez o nome dele apareceu na pesquisa, agora tem 8. Terceira via, tinha 16, agora tem 14. Bolsonaro, que tinha 26, subiu, desceu, subiu um pouco, desceu, tá com os mesmos 26. E Lula, que tinha 50, bateu em 58, tá com 52. Então, tá duro, né? Esse Moro aí.
3: Ah, o Moro. Faz muito tempo, né, Mauro? eu vou brincar que eu vou pedir o emprego da mãe de Iná, né, porque eu ando acertando um monte as minhas previsões, acertei a história da federação com a PSB, eu ando... Eu acho o seguinte, o Moro nunca teve chance, por quê? Porque ele, ele, há muito tempo atrás eu disse aqui que a terceira via estava inviável, né, E e é isso, assim, eles não conseguem criar um espaço político para ter uma plataforma que faça as pessoas olharem para ele, que não seja o mero discurso de superar Bolsonaro e Lula. Eles falam isso, aí as pessoas olham e falam, tá, mas superar para quê? Significando o quê? Vai baixar os combustíveis? Vai voltar a distribuir comida? Vai realmente combater a corrupção? Porque esse era o único discurso que o Moro tinha e aí não cola mais, porque ele é parte da corrupção que ele diz combater, então foi se esvaziando. E o MBL é um tipo de grupo efêmero que nunca vai mesmo perdurar por mais de, de, de dois verões, digamos assim. né? Não tem como, porque isso é uma coisa que foi muito fabricada artificialmente a partir de uma propaganda da mídia, mas já diria o Goebbels que não é possível mutir para todo mundo o tempo inteiro. Então, as pessoas começam a procurar uma substância e não se encontra. Então, aquele fenômeno que aconteceu na eleição de 2018, que elegeu Kim Kataguiri, Ana Carolina Campanholo, Mamãe Falei, essas tralhas todas, essa gente é muito vazia. Eles, quando você passa da, da casca, não tem nada embaixo, né? Ou, ou, que, ou melhor, tem e é horrível. E quando você está exposto por pouco tempo, você consegue fazer uma imagem mais... Bonita, seja lá do que for e seja lá o que cada um acha que é bonito. Mas à, mei- à medida que você fica muito tempo exposto, as suas piores partes vão aparecer, inevitavelmente. Né? Então, a tendência de grupos como o MBL é sumir, os 300 da Sarah Winter, né? ninguém mais fala, esse tipo de coisa pode, em algum momento, ter uma explosão muito grande, e o que acontece é que na guerra híbrida, a burguesia e e os grandes, grandes multinacionais, eles sabem controlar a produção, ou seja, aproveitar uma certa... semente que exista que tenha uma uma possibilidade de representatividade alimentar ela de uma maneira muito absurda, o que custa muito dinheiro tá gente, isso aí, o MBL crescer teve investimento dos irmãos Koch teve investimento massivo de empresários dos Estados Unidos, muito dinheiro para poder virar o que virou mas é impossível sustentar por muito tempo então vai, né, vai naufragar em algum momento, e eles também não sabem que eles estão sendo usados então eles acham que eles acreditam na mentira que essa mesma burguesia que está usando eles conta para eles que eles são suadões, que eles são superpoderosos, que eles podem fazer o que querem, principalmente homens né, hétero, brancos, Ai, quando fica essa coisa toda, muita testosterona, só que não vai durar, não tem como, né? E aí quando passa a onda e também quando deixa de ser interessante para a burguesia, e agora como eles não têm mais função para a burguesia, porque para a burguesia só interessaria se eles realmente conseguissem botar um nome como Dória ou como Moro no lugar do Bolsonaro, não estão conseguindo, nem tudo é fabricável tão simplesmente. Então a gente é, essa tendência ao declínio é meio natural e é, no, né, e é natural que aconteça num espaço de tempo relativamente pequeno. Claro que fazendo muito estrago no meio do caminho. Sobre o cenário, eu acho, eu, eu acho muito interessante a gente perceber a estabilidade do cenário. né? A gente não tem visto, as oscilações são todas numa margem de erro muito pequena e essa estabilidade é muito boa para nós. Só que eu tenho dito, a máquina, que é a máquina que o Bolsonaro vai colocar em, em, em andamento, aí, né? Ela, ela começou a funcionar no último mês. Lula é do diabo, Renato Freitas prova que Lula é anticatólico, essas coisas, as mamadeiras de piroca e os kits gays desta eleição estão sendo produzidos nesse momento, e isso sim gera resultado. Essa, por exemplo, da história do Lula ser contra a liberdade religiosa, porque mandou o Renato Freitas invadir, t- todas as palavras erradas, né? invadir a tal da igreja, tudo mentira, mas... Essa história, por exemplo, chegou até mim de muitas pessoas que são católicos, sensatos e tal, e com os olhos arregalados. Ah, então agora o Lula vai virar anticristão. gente, o cara é mais cristão do que nem sei quem. Pouca gente mais cristã que o Lula, né? Como assim? Mas é, é impressionante como é eficiente. Então, a gente vai ter oscilações, existirá sim e a gente não vai poder desanimar quando o Lula vai chegar o momento, e espero que não, mas essa é daquelas previsões que eu quero estar errada, mas a tendência é que quando essa máquina realmente for azeitada no funcionamento, tenha sim uma queda do Lula, isso tem algum impacto, a gente vai ter que fazer muita militância para segurar. Mas essa militância tem que ser uma militância nossa, a gente não tem que fazer ela reativamente a esses processos, a gente tem que construir os comitês de luta, a gente tem que fortalecer as nossas candidaturas proporcionais, a gente tem que fortalecer os nossos laços com as nossas comunidades, no sindicato, na associação de moradores, no Grêmio, no não sei o que lá, e ir construindo a nossa estabilidade, a nossa própria comunicação, não é ficar respondendo a cada uma dessas, porque se a gente ficar respondendo, a gente vai estar alimentando o jogo dele. Sim.
0: Você falou uma questão interessante, sabe, Elenina? O Lula. Porque ser uma figura pública quer dizer estar debaixo do sol, da chuva, do vento. É sempre assim. O Lula está assim há 40 anos e é o maior líder desse. Não é para qualquer um. Esses meninos, que só são meninos, né? são os bandidinhos do MBL, é o que você falou, né? É essa. Elite, branca, macho alfa, é, predadora sexual, essa turma, eles estavam achando que eles iam dominar o Brasil, que eles, iam, que eles chegaram para fazer trajetórias longas. Não, é, é voo de galinha.
3: Me, me lembro o Robin, Santa Ingenuidade, Batman.
0: <risos> é isso aí. Tem um cara aqui, o nosso participante, aqui está sempre, aqui o Raul Botiglero que fica falando mal de mim, dizendo que não me aguenta e tal. Raul, deixa eu te falar uma coisa. Você me lembra tanto a minha avó, minha avó materna. Isso é a cara dela. Eu não conheço o rosto, mas isso é a cara dela. Tinha um programa, Elenina, na TV, lá no passado, quando eu era criança, chamado Xênia e Você. Tanto a Xênia quanto a minha avó morreram. E a minha avó, ela ficava sentada todo dia com as costuras dela... Assistindo a Xênia e dizendo assim: Eu detesto essa Xênia, essa Xênia é horrorosa. E o programa ia rolando no ar diferente do Raul aqui, que parece a minha avó agora. Que o programa rola e ele tá falando. Eu tô ouvindo a Xênia, não ouvia né? Era a televisão, mas ela passava o programa inteiro xingando a Xênia. Aí no dia seguinte ela tava lá, aí no dia seguinte ela tava lá. Eu acho que ou ela não detestava tanto assim a Xênia, ou ela precisava desse motor de xingar, de falar mal, de ficar com raiva dela para viver. Raul, das duas, uma. Mas que você é parecida com a minha avó, isso
3: você é. É amor, Raul. Pô, é... Mauro, esse é amor do Raul por você. É. Deixa eu só responder, o Genival perguntou se a Dilma vai ser candidata. Não, a Dilma não vai não. ser candidata. Tem nos comentários em algum lugar, ela, não, ela já decidiu, já anunciou que ela não será candidata a nada.
0: Sim. O fitness com inteligência... Diz aqui, Renato Freitas pedirá desculpa por prejudicar Lula. Ele já falou sobre isso. Ele já disse que se ele prejudicasse o Lula, ele pedia desculpa.
3: Mas ele já de pediu dia... desculpas. Já pediu. Tem um vídeo gravado que conta tudo que aconteceu que ele termina dizendo, se eu te ofendi de alguma maneira, me desculpe, essa não Sim. era a intenção. Já tem o pedido de desculpa para tá público, gente. É só vocês procurarem, tá lá. E a outra
0: coisa importante é... Todo o PT de Curitiba e do Paraná está reunido ao redor do Renato Freitas para impedir que a extrema-direita curitibana caça o mandato dele. Acho que isso é fundamental, que é a postura do PT. né? Tenho conversado bastante com a direção do PT lá. Elenira, vamos falar de... Ainda não vamos chegar em Marielle. Vou mostrar um negócio bem bonito, que até você que me mandou sobre Marielle, em Marielle e e a a Lisete Arelaro eu queria falar antes de Covid. Porque, assim, saiu uma estatística agora. Todos nós sabemos, todas nós, todos nós sabemos, que quem não tomou as vacinas é quem está ocupando e lotando as UTIs. Mas saiu agora um estudo do governo do estado de São Paulo realmente impressionante, dizendo que o número de mortes por Covid... Em São Paulo, olha aqui, é 26 vezes maior o número de mortes entre os não vacinados versus vacinados. E o cenário global é um cenário de volta, de mais uma escalada da Covid. Está é, muito preocupante, né, Lene? Quando a gente está achando que resolveu, e o Brasil tirando máscara, tirando máscara, não pode não precisa mais usar mais uma máscara, praticamente, não só uh, em lugar público, o Dória agora decretou isso, em São Paulo, tem, na maior parte do país, já está tá liberado o uso da máscara em local público, mas também em locais fechados já começa, né?
3: Aqui em Santa Catarina, o Carlos Moisés desobrigou a máscara no no Estado inteiro e já tinha desobrigado antes entre as crianças nas escolas. Por quê? Porque o Carlos Moisés não quer pagar pelas máscaras para as crianças usarem. Teve problema numa licitação, eles compraram umas máscaras absolutamente que não serviam para nada para distribuir nas escolas ano passado. Deu muito rolo. É, É muito triste, Mauro, porque assim, primeiro... Quando você diz que tem 26 vezes mais chances de pessoas não vacinadas ficarem doentes, a gente precisa lembrar que o maior contingente de pessoas sem nenhuma vacina no Brasil está entre as crianças. As crianças não estão vacinadas porque o governo genocida do Bolsonaro atrasou a disponibilização das vacinas para as crianças. A gente tem praticamente nenhuma criança, praticamente eu digo que é muito residual, que tenha o ciclo... vacinal completo, e essas essas crianças estão nas escolas, e estão nas escolas agora sem máscaras, elas e os adultos, e a gente precisa lembrar que quem está vacinado não está protegido de pegar e transmitir Ômicron, está protegido de ir parar na UTI em sua grande maioria, porque existem É muito menor a chance, mas existe chance, sim, de inclusive parar em UTI e morrer. Mas é 26 vezes menor do que quem não está vacinado. Mas é é menos de 50% de proteção para pegar e transmitir. E aí, se tem adultos que podem pegar e transmitir, convivendo com crianças que podem pegar, transmitir, para UTI e morrer, o que a gente está falando é que a gente está abrindo mão de cuidar disso, permitindo que as crianças morram. Porque imagina, não tem gente, a Omicron é super transmissível e ela está aí, não foi superada, pelo contrário, tem variante ainda mais, tem subvariante da Omicron Omicron ainda mais transmissível. E aí prefeitos e governadores estão demagogicamente tirando a obrigatoriedade sobre um objeto que não tem contraindicação, que não tem custo alto, que não tem prejuízo para a atividade econômica, por quê? Por que é que eles vão desobrigar o uso de um objeto que não prejudica a atividade econômica, que não prejudica a saúde de maneira nenhuma? Para você ter uma ideia, Mauro, usar cinto de segurança é mais é, ainda tem alguma chance de dar errado, no sentido de que, sei lá, se explodiu o carro é pior você estar tá de cinto de segurança do que estar tá sem. Você pode não conseguir soltar. Isso é residual. Não parem de usar cinto de segurança, por favor estatisticamente, ele salva muito mais, mas a chance de dar errado de cinto de segurança existe e a gente não vai desobrigar as pessoas a usarem cinto de segurança porque existe um fulano que se incomoda, ou porque teve um custo porque quando implantou obrigatoriedade de cinto de segurança, teve um custo, que as indústrias automobilísticas eram contrárias, por exemplo. Agora, você vai desobrigar de usar máscara porque se o custo é baratíssimo e a contraindicação é zero, Não tem contraindicação, não tem ninguém que se prejudique usando máscara. Então, assim, é uma decisão absolutamente demagógica para jogar com a torcida e para fingir para as pessoas, para dar a impressão de que a pandemia acabou, só que a pandemia não acabou. A gente está tendo um novo surto num canto lá da China, isso que a China é dos lugares que mais cuida. A China inteira, com um bilhão e meio de habitantes, não tem cinco mil mortos ainda. Então, a gente que está com 650 mil mortos, o segundo maior número de mortos oficiais do mundo, que a gente sabe que é maior, a gente vai desobrigar o uso de um objeto que não tem contraindicação e que é barato, não tem custo social, não tem custo econômico, é uma é uma é um absurdo. Assim, eu estou muito indignada com os prefeitos aqui da região é, aqui de Santa Catarina, com o governador, mas na verdade com o país inteiro, porque é isso que eu Aqui no Brasil a gente está cuidando da pandemia como se fosse um processo sempre progressivo, ou seja, um dia fechou tudo e de lá para cá só abre 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 abre. Só que tem 500 pessoas morrendo por dia até hoje e 500 pessoas por, morrendo por dia é mais do que um ano atrás, do que há um ano e meio atrás. Então não dá, né? A gente não pode ter esse comportamento. A gente precisa lembrar. E por último só para terminar tem uma coisa que a gente está fazendo que é promovendo a proliferação de novas variantes. Porque quando você deixa a transmissão solta desse jeito, você está promovendo, não é que você está permitindo, você está promovendo a produção de novas variantes. E isso significa que, em pouco tempo, tem uma chance enorme de que tenha uma variante que escape completamente da proteção das vacinas. E aí nós vamos estar ferrados.
0: Sabe, Lenina, não, só o pessoal falando que eu estava de cara feia aqui, não, é porque eu estou no ar aqui e ao mesmo tempo chega informação lá do site de como as coisas estão rolando e aí deu um problema enorme lá numa matéria que a gente tinha feito, não, deu um problema enorme não, probleminha, sempre é problema enorme, é, problema enorme é outra coisa, problema enorme é, 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 é morrer na guerra é, a gente deu um probleminha num texto lá e eu estava ajustando aqui mas você estava falando uma coisa, Lineira, isso é interessante, sabe que você é a primeira vez que eu uso, eu já usei esse argumento. Até hoje eu não tinha entendido porque existe a ideia de que não pode obrigar as pessoas a usar máscara ou tomar vacina. É o discurso clássico da extrema direita. Mas, inclusive, alguns segmentos, ó, desta maneira assim, minoritários, mas inclusive alguns segmentos da, da do campo da esquerda defender essa posição, né? Não pode ter obrigatoriedade, as pessoas têm que escolher, etc., etc., etc. Agora se é obrigatório usar cinto de segurança, por que, que não seria obrigatório tomar vacina? Máscara. Por sinal, olha que coisa
1: curiosa. Cinto que Cinto de vida.
3: segurança, Quando... cadeirinha. cadeirinha é... Tem um monte de coisa que é obrigatório. Vacina sempre foi, inclusive.
0: Sempre foi. Sempre foi. Olha o efeito que está tendo essa campanha da extrema direita com apoio de alguns, como eu disse, minúsculos segmentos da esquerda. Você está tendo uma redução no nível de cobertura da vacinação para polio no país. Olha que situação a gente chegou. né? E, e olha que curioso, gente, como essa coisa às vezes de ser de esquerda não quer não quer dizer que você está salva ou eu estou salvo, quem quer que seja. Vamos lembrar, né? quando houve a proibição de fumar em ambiente fechado, e foi o Maluf que promoveu, e o Serra, que foram os grandes promotores da luta contra o, tabaco, o tabagismo em ambientes fechados, Muita gente esquerda ficou contra. Muita gente esquerda ficou contra a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, porque foi também uma Aluf que impôs a obrigatoriedade, né? quando era prefeito de São Paulo. Então, vamos lá. Né? Hoje eu queria saber, alguém aqui levanta a mão para dizer eu sou a favor de fumar num, num lugar fechado, num restaurante? Alguém aqui é a favor de que não precise usar o cinto de segurança? Porque, no final das contas, gente, não é uma questão de liberdade individual. São super cascata. A questão é quando o carro bate e a pessoa fica com fraturas múltiplas por causa do acidente, porque estava sem o cinto de segurança, é claro que ela entrou pelo cano, né? é claro que ela se ferrou, mas quem paga é a sociedade. Quando, por falta de vacina, a pessoa vai para o hospital, quem está pagando somos eu, Elenira, os pobres do país, que é quem paga imposto. Ah,
1: Capacete,
3: Mauro, capacete Capacete, de moto, capacete de bicicleta, joelheira, não sei aonde capacete de obra. Cada lugar você tem que estar protegido de alguma maneira para as condições que está. E e isso é obrigatório, não tem discussão a respeito. Ah, vou vou me pendurar no rapel de qualquer jeito, sem sem os equipamentos. Você pode pagar multa. A gente é obrigado, Mauro, a ter gasolina no carro. Você sabe que você pode ser multado se você parar por pane seca no meio do trânsito. Isso isso é é proibido, você não pode. Então, tipo...
0: Saindo. Marcos Cavalcante perguntando onde está a fonte do estudo esse sobre Covid. Está na home do 247. É um estudo do governo do estado de São Paulo. Esse sobre 26 mais é, mortos é, nas UTIs, nos hospitais, por Covid, de quem não é, de não vacinados versus vacinados. É, o va- VADES MORTE, máscara é como camisinha. Quem não usa é pior. Porque camisinha. Ah, tudo bem, tem que usar, Da gravidez, eventualmente pode dar AIDS, inclusive. Né? Mas a máscara não tem nem o benefício, a falta do uso da máscara não tem nem o benefício de eventualmente uma boa notícia se o casal quer é, é, engravidar. Não tem essa Não existe nenhum aspecto em que a falta de máscara seja boa notícia nesse sentido. É pior ainda. Né? É pior ainda. É terrível. Elizabeth Coutinho, o Brasil corre o risco de enfrentar a volta da paralisia infantil por causa da queda da vacinação. Exatamente, isso mesmo. E Paula do Breves. sarampo
3: e da catapore, e da rubéola, tá voltando sarampo, por exemplo, é perigosíssimo. O povo não tá vacinando.
0: Paula Breves, a impressão que tenho é que querem criar mais variantes da COVID. É isso que você tava falando, né? Porque é isso mesmo. Mauro, você nunca fica com a cara feia. Minha mãe falava isso também. Minha namorada também fala. Bom, Mãe Diná, eu vou casar ou não? Outro dia já falaram que sonharam aqui que eu estava com o bebê. Vou casar ou não, <risos> Dina? Você,
3: você quer a nossa Mãe Ah, não, eu só, eu só consigo fazer previsões a respeito de conjuntura política. Esse negócio ah. da vida das pessoas, não consigo, não.
0: <risos> Legal, é isso aí. Mauro, te amo. Como teu avô, xinguei, minha avó, na verdade, xinguei o Hélio Ansaldo, o Murilo Antunes Alves. Isso era o, era o Jornal da Record, se eu não estou enganado. O pessoal chamava o Jornal da Tosse porque era só velhinho no Jornal da Record, isso faz muito, muito tempo atrás. A Natália denunciou a perseguição a ciganos lá na Ucrânia, nazi sendo nazi. Ciganos são perseguidos em toda a Europa, por sinal aqui no Brasil também. Nós tivemos agora um morticínio, recentemente nós trouxemos lideranças ciganas aqui para denunciar, um verdadeiro morticínio de ciganos na Bahia, no interior da Bahia. O Santista Futebol, quem está morrendo é quem não tomou a vacina. É isso que mostram as estatísticas. Tem alguém que já chegou aqui, não é a Vilma, a Vilma chega daqui a pouco, mas chegou alguém super esperada. Toda segunda que ela vem. Toda segunda-feira que ela vem e é uma. Ah, é uma maravilha que ela esteja aqui com a gente. Que é a Marise Guarani. Marise Guarani é uma grande liderança é, Guarani. Presidente da Associação da Aldeia Maracanã, lá no Rio de Janeiro, professora na UERJ, se eu não estou enganado, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fiquei na dúvida entre o UERJ e o FRJ, é uma letrinha só, mas acho que é o UERJ sim, e é sempre muito bem chegada aqui. Deixa eu embarcar, Marise. Oi, Marise, que bom que você está aqui de volta.
2: Oi, boa tarde.
0: Muito bem-vinda aqui, muito bem chegada. Tem um tema para falar da luta indígena. E e nós vamos falar sobre esse tema. Mas antes, eu queria falar sobre mulheres, especialmente uma mulher. Né? Nós estamos hoje celebrando a memória de Marielle e Anderson, mas do ponto de vista da luta política, né? Marielle, claro, uma presença maior, o Anderson era o motorista dela, uma perda irreparável para a família, para os amigos. Ah, toda perda é irreparável para a humanidade né? hoje é dia da poesia. Eu faço o Raikai todo dia e eu fiz um Raikai esse fim de semana sobre isso. né? Eu não vou saber agora exatamente na, na silabação, mas é e, e que é profundamente zen budista e acho que de conexão com a pensar a espiritualidade indígena: o vento derruba uma folha. Na guerra, os soldados param de atirar. Né? Essa ideia de que tudo se conecta com tudo, né? não existe coincidência. Não... Tudo está conectado no mundo inteiro. Então, a morte da Marielle e a morte do Anderson também alterou o mundo para todo sempre, né? para todo sempre. Então, nós temos esses quatro anos o assassinato de Marielle e temos também a morte esse fim de semana de umas maiores educadoras de... de brasileiras, a Lizete Arellaro, que foi que trabalhou com Paulo Freire, foi candidata a governadora pelo PSOL aqui. Então, Marise, você está chegando. Quero te ouvir antes de falar de um tema próprio da luta indígena aí no Rio de Janeiro, que eu quero que você converse com a gente. Falar sobre isso, sobre eu não sei se tua relação com a Lisete, mas pelo menos queria te ouvir sobre o que, que é para vocês, né, povos indígenas né, e povos indígenas do Rio nesse lugar agora demarcado como Estado do Rio de Janeiro, o que foi e o que é a morte, o assassinato de Marielle Anderson?
2: Então, boa tarde a todos, todas e todes. né? Estamos aqui mais uma vez. Dizer para você que o último aniversário da Marielle Franco eu estive com ela. Porque uma das assessoras da Marielle, a Rogéria Peixinho, ela é minha amiga há muitos anos, porque eu fui secretária de Políticas Sociais da CUT. E fui coordenadora estadual da Mulher Trabalhadora da CUT durante oito anos. Durante 16 anos eu, eu estive dentro dessa, dessa comissão, né? que depois virou uma secretaria, que era a nossa luta. E. A Rogério Peixinho também era dessa comissão. A gente ajudou a organizar muitos 8 de março aqui no Rio de Janeiro, inclusive um que a gente colocou as placas né, na Rio Branco com o nome de mulheres. Né? E uma dessas placas era da Tuíra Caiapó, que ninguém conhece, né, é... só conhece algumas pessoas a foto, que ficou famosa no mundo inteiro que é aquela foto de uma jovem caiapó que coloca o facão no rosto do do presidente das Minas e Energia, né? contra Belo Monte. né? Então, essa foto ficou famosa. Hoje, Tuíra já é uma jovem senhora, né? mãe e avó, então, muitos anos se passaram. E... Eu Fui ao aniversário da Marielle exatamente para conversar um pouco com ela sobre uma, um projeto que a gente tinha que era mapear a população indígena é, que existe numa, num dos maiores complexos favelísticos do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré, onde a Marielle Franco viveu a vida inteira. Né? Sim. E... naquele complexo, segundo o último censo do IBGE, é o complexo que você tinha a maior aglutinação de indígenas dos complexos favelísticos. Isso vai mudar no próximo censo de 2021, né? que a gente já sabe, que a gente faz muita reunião com o pessoal do IBGE. Mas. É... Aqui, sem querer
0: se interromper, mas interrompendo, aqui em São Paulo nós temos também uma concentração de uma comunidade pancararu, numa favela aqui na região uh, do Murumi, uma, uma comunidade grande pancararu aqui em São Paulo, que é o povo uh, do qual faz parte a nossa Cris, Cristiane Pancararu. Anda sem conexão da internet na aldeia dela, não tem vinho.
2: E a gente também tem muito Guarani aí. Né? Sim. É uma luta muito grande, inclusive, pelos territórios que a prefeitura sempre quer tomar. Né? É, e lembrar que não só Pancararuz e Guarani, mas você tem muitas etnias em São Paulo, é só olhar os nomes que tem em São Paulo, né? Ibirapuera, Itacoacetuba e tantos outros é, nomes que não, toa, né? não estão lá à toa, não estão lá à toa. Mas, enfim, então, a Marielle Franco, a gente iria fazer esse projeto juntas, sabe? Infelizmente, não deu tempo. E, para a gente, essa foi uma morte muito dolorosa, porque a Marielle Franco representava a mulher da periferia, a mulher negra, a mulher indígena, porque ela também também tinha sua... Sua ancestralidade indígena também é só ah, não olhar sabia. a mãe dela. Não é sabia. só olhar a mãe dela. Talvez a mãe dela nem saiba disso, mas o fenótipo da mãe dela é muito forte. Então, e a gente sabe as marcas, olha, a relação entre negros e indígenas de casamento eram as preferências das mulheres indígenas quando se casavam com, com pessoas que não eram indígenas. Nunca foi com os brancos, sempre foi com os negros, porque a gente estava na mesma resistência. Né? Então, é muito normal, muito natural. É só ver você, é, você ver a grande maioria do povo do Nordeste indígena. Né? Você vai ver muitos indígenas que são mesclados com negros. Né? Então, isso é só para a gente saber que esse fenótipo num país que teve como projeto a miscigenação como projeto político, é, é complicado a gente colocar isso. Olha ela aí.
0: Está aí mas a dona Marinete, mãe, mãe você da Marielle.
2: Eu que essa mulher não tem um pé na aldeia.
1: <risos> Verdade.
2: Pois é. Verdade. E todos os Silva, né? Eu não sei qual era o sobrenome da Marielle, mas todos os da Silva são pessoas que vieram da selva. Ah... Então, só para a gente lembrar dessas questões. Nossa, né? nunca me
0: ocorreu isso. É... Você também não, né, Helena? Ficou surpresa aí. Fantástico, não sabia.
2: <risos> pois Nossa. é, e para a gente, é, não só isso, mas é, o ódio, o racismo que a pessoa que, que desferiu esse golpe é, produziu em toda a sociedade brasileira. Em toda a sociedade brasileira. Em toda a mulher porque também foi um crime né, ligado à questão do ódio que se tem às mulheres que se projetam na política, mulheres que se projetam no mundo. né? Então, é bem diferente do que a gente tem com os povos indígenas. Os homens, quando a gente vai para a marcha de mulheres, quando a gente faz reunião de mulheres, os homens sempre... A gente exige que os homens estejam. A gente não quer falar só para a gente. A gente tem que falar para eles, tem que falar para os filhos homens, porque os meus filhos homens também têm o feminismo dentro deles. né? Quando aquela ministra, que não gosto de falar determinados nomes porque tem uma carga negativa muito grande, disse que menino usava azul e menina usava rosa, o meu filho mais velho Davi colocou uma camisa cor de rosa e disse eu uso o que eu quiser né então é, a gente também tem que ensinar os filhos da gente a respeitar as mulheres né e isso quando que se pratica um crime como esse né ceifando uma vida jovem de mulher de luta que tinha tanto tempo pela frente para lutar, para nos proteger, para nos politizar, acontece uma coisa dessa, esse é um golpe que sangra nosso coração até hoje.
0: Sim, verdade. Elenira, para além de Marielle, é... fala também da Lisete, por favor.
3: Então, vou começar pela Marielle. É, a Marielle era uma mulher bissexual também, né? Eu acho que a gente, ela, ela realmente encarnava uma quantidade de interseccionalidade da condição é, brasileira e aí eu, eu sempre falo que é, simbolicamente, né? Você assassinou muitas pessoas assassinando a Marielle daquele jeito. Eu é, eu me lembro como se fosse hoje do momento em que eu recebi a notícia. Eu não conhecia a Marielle pessoalmente. Ela tinha estado aqui em Florianópolis, inclusive, uns meses antes de morrer, porque teve um encontro, a gente chama de o Fazendo Gênero, que é um encontro bianual que tem aqui. E aquele ano foi junto com o Mundo de Mulheres. Ela participou da passeata e tudo, mas eu, eu não, não, não cheguei a ter contato com ela. Mas era uma referência. E a notícia né, da, da fo- do fato e da forma, né? fato como ela foi brutalmente de ter sido brutalmente assassinada e de ter sido tão brutal eu tive a tristeza na vida que chegou para mim inclusive a foto dela dentro do carro tal que é uma coisa muito terrível que eu não passei para lugar nenhum que eu acho que essas coisas a gente não divulga assim mas mas infelizmente eu tive e era muito brutal né e tinha mais uma pessoa no carro que era uma assessora que teve que passar anos fora do Brasil se protegendo com medo de ser assassinada E aí a gente precisa, né? é é o que está na campanha que você mostrou, que o Lula pergunta, né? quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle? E aí é uma ferida que se você não cicatrizar ela do ponto de vista de contar essa história do início ao fim, é uma dessas feridas como as feridas da ditadura, que a gente não consegue cicatrizar, o país fica convivendo com ela. Por quê? Porque para esses milicianos fica parecendo que está autorizado matar. E o impacto da justiça não ser feita em relação a isso é o impacto da Marlinda e da Ana Lúcia, que são vereadoras negras aqui de Santa Catarina, da da Carol, da Duda, toda essa violência que as mulheres negras sofrem, ela é avalizada por um Estado que diz não, tudo bem, vocês mataram aquela mulher lá, ela era uma mulher que ocupava um poder, um espaço de representação, mas vocês mataram ela e não vai acontecer nada. O Ronaldo Lessa está preso, mas ele está preso sem julgamento, sem encerramento do inquérito, já trocaram cinco vezes os, os delegados, já teve a equipe que estava fazendo a apuração, é, tanto a delegada quanto a procuradora, que se afastaram do caso, avisando que era por causa das pressões externas que estavam sofrendo. Ou seja, a gente precisa fazer isso, e toda a justiça, eu sempre digo isso, né? quando ela tarda, ela já falhou, porque se você demora muito tempo, você está, na verdade, prolongando o sentimento de impunidade para quem está impune e o sentimento de injustiça para quem está injustiçado. Né? Então, acho que Marielle vive, Marielle presente, também toda a solidariedade à família do Anderson, porque a gente tem que é, lidar com isso, né? a gente tem que simbolicamente lidar com isso. Essa imagem que você mostrou é uma imagem que foi... É, produzida por um artista chamado Marcos Berens. Ele tem um perfil no Instagram que se chama mb.tapeart. E ele fez essa, essa imagem da Marielle para uma série que ele fez de imagens para o Black Lives Matter. Ele fez o primeiro do George Floyd, e depois fez outros muitos, uns 10, mais de 10 talvez, e o da Marielle é um deles. É. Então, é, é, Black é... Lives
0: Matter, matter para quem não, 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 não sabe inglês, é. Vidas negras importam. No caso aqui, Marielle Franco importa, né?
3: Exatamente. É. Ele fez Muito nessa. Ele é um artista brasileiro que está morando na Inglaterra agora. Quando ele fez essas imagens, ele estava morando na Escócia. Mas hum. e, e aí sobre a Lisete. né? A Lisete é... é uma figura. O Brasil tem tem movimentos de educadores que dão a vida pela educação, assim, de pessoas que dedicam realmente suas vidas a educar e a lutar pela educação como direito público gratuito, de qualidade, estatal, socialmente referenciado. E, infelizmente, o Brasil perdeu uma dessas figuras muito importantes na linha de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, é... Ai, a Miriam, esqueci o sobrenome, eu sou péssima, minha minha mente a professora da UF, que também faleceu há uns anos atrás, pessoas que dedicam toda a sua vida a ficar lutando para que a educação chegue a todos os cantos do Brasil, para todas as crianças, jovens e adultos, em sua melhor qualidade e a melhor educação crítica é, que seja possível, né, para transformar a realidade. E a Lizete, ela foi uma mulher que se que começou a lutar pela educação no Grêmio Estudantil da escola dela lá na década de 50, né? É, e de lá para cá lutou pelas reformas de base, lutou contra a ditadura, chegou a ser presa, chegou a ser, a proibir, a ser proibida de fazer o seu trabalho como educadora. Depois consegue virar a professora da USP na década, no finalzinho da década de 60 e fez mestrado, doutorado, virou uma acadêmica, uma parte do, durante a, a ditadura, ela, não, ela virou uma entendida, uma especialista em orçamento público para educação, porque ela foi proibida de dar aula sobre as questões pedagógicas, didáticas, por conta da perseguição política. E aí ela acabou fazendo disso um instrumento de luta pra, pela educação, a luta pelo orçamento para a educação. A forma de... de é, de democratizar a educação, democratizando o orçamento também, né? O que hoje o Lula chama de hoje não, né? Há muito tempo o Lula chama de colocar o pobre no orçamento. Então a Lizete, eu assisti inteirinho a em junho do ano passado. Eu assisti agora, né? Por conta quando soube do falecimento dela. A homenagem, a mulheragem que a USP fez, a faculdade de educação, como quando ela recebeu o título de professora emérita. E é é muito bonita a fala de todo mundo a respeito dela, é é muito emocionante a fala dela própria, inclusive. né? Ela se chamava de caixeira viajante da educação, porque ela andava de norte a sul, de leste a oeste, carregando a luta pela educação para todos os cantos. E, e ela termina a fala dela chamando as pessoas para o ato do 19 de junho fora Bolsonaro, que teve ano passado então ela, tava, ela nunca, ela foi até o último dia da vida dela fazendo o que ela fez a vida inteira que era lutar pela educação, pela democracia pelas pessoas e em vários âmbitos né? na burocracia, na administração como professora de escola básica como professora universitária como dirigente, né? ela foi é, por exemplo da direção da Undime a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, então enfim é uma é uma realmente uma trajetória muito completa e complexa de pesquisa extensão ensino luta política gestão administração orçamento então uma mulher completa e deixa uma, uma marca para o Brasil né ela tinha um trabalho com o MST também muito grande e, e uma das coisas que ela é mais conhecida é de ter trabalhado muito tempo com Paulo Freire né mas ela também foi secretária de educação, por exemplo, da gestão do Felipe lá na década de 90 em Diadenco. Duas vezes.
1: Então,
3: duas duas vezes, vezes, é. Então, enfim, é, né? É uma pessoa sobre quem dava para falar há muito tempo. É o Brasil sente a, a dor da sua perda, mas ao mesmo tempo, ao contrário de Marielle, que teve a vida interrompida, a gente percebe é, um, um, um processo muito completo. Eu acho que ela, uhum. né, Não, não completo no sentido determinado. Ter mas de ter, ter uma obra né, com início, meio e fim e marcas para todos os lados.
0: Marielle, Lisette e Anderson morreram e morreram. Mas a gente tem uma escolha em relação a essas pessoas, né? se elas morrem no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa ação ou não. Essa é uma escolha que cada um, cada uma de nós faz. Eu achei que ela não vinha, mas ela vem, viu, Marreis? Está falando lá direto da Câmara Municipal. De Salvador, onde está ocorrendo uma sessão em homenagem a Marielle. A nossa Tainá de Paula também está numa sessão e não está conseguindo conexão. Mas deixa eu trazer Vilma Reijac. Oi,
1: Vilma. Axé. Axé, Mauro. Saudações, companheira. Estou aqui em missão com as vereadoras da Câmara Municipal de Salvador. Realmente histórica pela memória e luta de Marielle Franco Oi, Mauro.
0: Bom, Vilma. Oi, Vilma, que bom, que bom. Eu te perguntei mais cedo se você chegou a conhecer Marielle. E aí você falou: olha, incrível, nunca estivemos juntas, mas hoje, pelo que eu entendi do que você me falou, você é íntima dela.
1: Eu, eu, eu pensei assim, né, de como que eu conheci tantas pessoas que estavam no entorno de Marielle, conheci essas pessoas, estou lutando com elas há muitos anos, né? É, por exemplo, eu e Pedro Stronsberg, nós fizemos os mandatos de ouvidoria da Defensoria Pública junto, e ele, amigo e irmão de Marielle, Muitas mulheres do Rio, minhas irmãs, como uma lutaram ao lado de Marielle Franco. Né? E só em junho de 2018, eu, quando cheguei no Rio, é, encontrei com Mônica Francisco, com Renata, com líria com todas aquelas mulheres, eu falei, nossa, né? já em 2016, eu e a Áurea Carolina a gente já estava dialogando e conversando. Né? E hoje, num diálogo muito... Que para a gente é muito forte, muito especial, com a Aniele Franco, com a Dona Marinete, com o seu Antônio Francisco. E a gente tenha de cuidado com a, com a Luiara, né? a filha de Marielle, todos os projetos que Mônica faz na Câmara com assessoria, com Rogéria Peixinho, todos que estão na construção do andar. Então, por isso que eu né? Que a primeira sessão que aconteceu aqui em Salvador, ainda em 2018, pela memória de Marielle, seu Antônio Francisco, ele veio aqui e, e foi uma conexão muito, foi muito intensa de, da dor que aquela família estava vivendo e das questões que eu estava pensando ali, coloquei na sessão. Né? E seu Antônio Francisco, ele ficou assim me olhando, ele falou, nossa, parece que você você andava com a minha filha, né? Eu falei, são lutas irmãs, né? São lutas conectadas. E foi muito impressionante, a gente foi para o Largo 2 de Julho, onde hoje terá um ato em homenagem a Marielle Franco, no Centro Antigo de Salvador. E, e a gente conversou durante horas, né? assim, na vinda de Angela Davis a ao Rio de Janeiro, em celebração a Marielle Franco. Nós nos encontramos novamente com toda a família de Marielle e a gente sempre levando ali horas, conversando, mas também esse fenômeno Marielle no mundo e que é desse tempo político, Mauro, que a gente está vivendo no Brasil. Eu tenho falado aqui para você, para a Elenira, para as outras companheiras, saudações, Marise, a gente te vendo aqui de novo... Eu tenho falado aqui que desde o assassinato de Marielle Franco Nós sentimos que existem encomendas do fascismo no país né? E isso nos mobiliza intensamente Essa sessão aqui hoje em Salvador Com chuva torrencial Tem pessoas que se moveram do recôncavo nós estamos ouvindo as mulheres de todo o Brasil que gravaram suas falas para essa sessão. E é esse efeito, Marielle, que nos dá força nesse momento para o que nós temos que enfrentar no Brasil. E, assim, eu fico pensando, alenira quando a gente viu aquele fenômeno em Joinville, com né, a eleição de uma mulher negra, e a gente a tem gente muitas leituras e estava na energia Marielle Franco e na pergunta de Aniele, logo depois da eleição, quem protege as mulheres eleitas? A pergunta de Aniele está na ordem dos nossos dias. Né? Então, nós precisamos fazer sessões, mexer com essas agendas e forçar o um campo político né, de nós termos mulheres mulheres negras, mulheres da luta popular, mulheres brancas que estão, né, que compreendem com profundidade os horrores que nós enfrentamos. E nós temos nossas parentes, Marise, mulheres indígenas, posicionadas né, para que a gente compreenda a dimensão do desafio que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. Eu agradeço, Mauro, por a gente precariamente, assim, né? A gente está conversando. Mas eu saí da sessão, pedi licença para poder vir aqui falar e dizer que hoje à tarde, no Largo 2 de Julho, a partir das 17h30, a gente continua lá no Anoitecer com Marielle Franco. Anoitecer com Marielle Franco, porque o mundo hoje, né, em vários lugares do mundo hoje, a gente se levanta e dizer que hoje também é 14 de março, de março é nascimento de Carolina Maria de Jesus e nascimento de Abidias Nascimento, né? E são muitas não, não. energias se movendo. Diga, Mauro.
0: Não, você, você me toca demais e todo mundo aqui, sua grandeza, obrigado por sair da sessão. Ô Mauro, eu deixa eu só contar a uma
3: coisa Deixa eu só contar uma coisa pra Vilma Está assistindo aqui com a gente O Abdias do Nascimento Filho Ele tá como nos comentários Comentando que... Falando do, do aniversário do
1: pai dele, inclusive
0: oh, Maravilha
1: aqui, E a gente fez questão na fala aqui De destacar esse, Essa encruzilhada histórica né? Nascimento de Abdias 14 de, de março de, 2000, de 1914, mesmo de mesmo ano, Carolina Maria de Jesus. Ele em Franca, Carolina em Sacramento, em Minas Gerais. E nesse dia emblemático, em pleno Fórum Social Mundial, em 2018, o, o fascismo, o terror, né? as encomendas do fascismo nos tirou Marielle Franco. Portanto, hoje é dia de mobilização no mundo inteiro e particularmente no Brasil, Helenir.
0: A gente não. E olha, Abidias Nascimento, filho. É... A Vilma não está vendo os comentários aqui, né? Então, foi realmente a inspiração da data. Quero te agradecer demais, Vilma, por ter vindo aqui. Boa continuidade de sessão, boa agenda aí em Salvador, hoje. E semana que vem nós temos muito assunto para falar, inclusive sobre a eleição. Sim. Aí na Bahia. Um beijão, mana. Obrigado. Vou só irmão.
1: fazer umas imagens aqui para vocês também verem, né? No plenário. Eu não vou falar mais, tá?
0: Claro. Deixa a gente ver. Sabem que quem está protagonizando aí é
1: nossa Maria Marighella, né? Legal. Um abraço, Mauro. Outros,
0: um abraço. te agradeço demais. Marise, fica mais um pouquinho com a gente, só registrar aqui o último comentário. Daqui a pouco vai entrar a Paula Nunes, daqui a dois minutinhos, mas não quero terminar sem conversar um assunto importante com você. Márcio Doni Campos, está aqui sempre com a gente. Perde inestimável da Lizete Adelaro, com quem tivemos recentes ações contra os anti-Paulo Freire. Estivemos juntos, né, do Secretaria de Educação de Sampa, ô, Márcio, Márcio, que legal, 1989, claro, e 1992, e seguíamos no coletivo Paulo Freire de Sampa. Saudades, tá, Márcio, legal, bem bem forte, bem tocante, realmente, homenagem. A Vânia, saudando a Bidias e Carolina. Elenira, obrigado. Semana que vem temos entrevista com o Marcos Coimbra aqui, tá bom?
3: Legal. Eu Só duas coisas. Hoje também é aniversário de falecimento do Marx. Carlos Marx morreu Marcos, em 4 de 14 de março de 1883. E o Ney me perguntou que está sem diretório municipal do PT. Ney, o meu arroba Lenira na luta, fala comigo no direct. Beijo, Mauro. Beijo, Marise. Prazer Obrigado, estar aqui com querida. vocês. Marielle, Obrigado. vive. Estamos na luta, gente. Até a próxima.
0: Valeu. Super, Elenira. é Marise, antes da Paula entrar, eu queria falar do assunto importantíssimo, eu já vi, inclusive, reportagens aí no Rio de Janeiro sobre esse assunto. Porque tem uma questão, deixa eu botar aqui, tem uma questão assim, história, gente, não é passado. História é o passado relido no presente e com repercussão sobre o futuro. História que ficou no passado e ninguém lembra não é história, simplesmente é desmemória mas história sobre o passado que é contada hoje nos fala mais sobre hoje a rigor ou tem uma iluminação do passado sobre o presente e uma interpretação do presente sobre o passado. Então, neste momento, no Rio de Janeiro, está acontecendo uma luta bem importante porque essa praça aqui, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio, chama-se Praça Luiz de Camões. Ela vai continuar chamando assim, Marise?
2: A gente espera que não, né? Porque, na verdade, o Estado brasileiro ele tenta negar e desqualificar a população indígena desde que invadiu esse território, né? que era o nosso território de Pindorama, né? que compõe a Biaiala, que é o nosso continente que colocaram o nome de continente americano. Vou sempre dizer que ele é a E é, é claro que, você, quando você rouba alguma coisa, você precisa desqualificar o outro para você ter uma narrativa de que o que você fez não foi nenhuma coisa ruim. E assim eles tratam a, a população indígena. Né? É, o tupinambá era o maior povo que existia Aqui, na verdade, em toda a Baía de Guanabara, nós tínhamos 81 aldeamentos. Então, só para mostrar 80. a quantidade de gente que existia aqui. 80? 81. Uhum. 81 aldeamentos em torno da Baía de Guanabara. E, é claro, todos de língua tupi e... Quando chegaram os portugueses, esse povo já fazia, por exemplo, relações de troca com, por exemplo, os franceses, com, por exemplo, outros povos indígenas. Então, isso aqui é um lugar de muita pluralidade de pessoas. né? E que, quando os portugueses chegaram, era só mais um. Era só mais um dentro daquela pluralidade. Acontece que os portugueses chegaram com uma outra visão, que era mesmo de ocupar o território para colonizar. E, claro, entraram em choque com a população tupinambá. E nós temos o padre José de Anchieta, né, que hoje é um santo, né, que foi o o cara que mais odiou o povo tupinambá, porque esse povo não queria ser catequizado, Então, aquele que não era catequizado era aquele povo que merecia morrer. Então, ele tinha um ódio né, visceral contra a Emberê. Essa praça está em cima da aldeia carioca, de parte da aldeia carioca, porque essa aldeia ia do Flamengo até Botafogo. Então toda essa parte aí era a aldeia carioca, que hoje o povo que nasce aqui nesse município, né, é chamado de carioca exatamente por conta desse desse povo que vivia aqui tinha uma praça com esse nome, né? Então é uma praça não uma aldeia com esse nome. Então é, quando eles exterminaram a população Tupinambá, que foi, entre povo, um dos maiores genocídios que aconteceu no Brasil, eles simplesmente tentaram apagar tudo. Na verdade, essa destruição vai dar conta da implantação da cidade do Rio de Janeiro e colocam uma praça em cima da aldeia com o nome de Praça Uruçumiri. Mais à frente, você vai colocar o São Sebastião, né, que é o nosso padroeiro do Rio de Janeiro, que na Batalha das Canoas ele vai ser considerado o santo, porque sempre é assim. Onde você teve genocídio, tem sempre um santo que deu força aos cristãos contra os ímpios. Vai ser sempre assim. Em Cusco é assim... No México é assim, aqui no no Brasil é assim, enfim, em todos os lugares é assim. Sempre tem a narrativa de um santo. Aqui a narrativa foi São Sebastião. São Sebastião pula vestido de soldado do Império Romano, pulando de canoa em canoa para dar força aos cristãos contra os ímpios. Então, você vai ter todo esse apagamento e, é claro, sempre colocando em cima aquilo que é cultura cristã, aquilo que é cultura branca, enfim, apagando toda e qualquer possibilidade das pessoas conhecerem o que foram as guerras e resistências da população indígena até hoje, até os dias de hoje. Porque, por exemplo, agora nós estamos lá quem é que conhece o PL 191 que foi votado em caráter de urgência pelos deputados federais que vai garantir mineração em terra indígena? Isso é uma coisa que a gente vai precisar falar aqui também em outro programa, né? Para dizer para para as pessoas o que, que isso significa. Não, Mas, pera lá, pera
0: lá, pera lá, fechou. Veja quando você pode vir. Prioridade nossa. Vamos falar desse tema, sim. Está na pauta já. A hora daqui que você... a 15
2: dias, junto Combinou. com a questão do acampamento Terra Livre, que vai Isso. acontecer de 4 a 14 de abril, lá em Brasília, que, inclusive, vai tratar essa questão lá. Mas, voltando a né, questão ah, da... não Só avisando, hein? não
0: esta segunda que vem, a outra, Marise, de Vamos. novo, vai falar sobre a questão de mineração nas terras indígenas autorizada pelo governo Bolsonaro. Aqui. Isso. Fala, Marise, por favor, sobre aí, a questão então... da placa.
2: Na verdade é, existe um grupo, né? Na, é, essa questão do, da, da, do do povo indígena Tupinambá está na minha dissertação de mestrado como o início do racismo institucional que acontece na, em terras de Pindorama e a gente luta hoje para que os territórios indígenas tenham visibilidade, né? Nós temos aí a pequena África, que mostra né, toda a situação de luta e resistência do povo negro. Nós precisamos também ter os nossos espaços com visibilidade, porque, afinal de contas, nós estávamos há pelo menos 10 mil anos no Rio de Janeiro. Como que a gente não tem um espaço que mostre quem somos? O que, é que lutamos e por que lutamos? E mostrar também toda essa vergonha que foi esse genocídio que aconteceu. Porque eu não tenho outra palavra, apesar do Estado brasileiro nunca ter colocado como genocídio uma população de 8 milhões a 10 milhões de pessoas que viviam em território de pindorama e que hoje. Até por conta do etnocídio que existe nas leis brasileiras, somos apenas pouco mais de um milhão.
0: Impressionante. Então, onde é praça? Só para encerrar. Onde é hoje praça? Luiz de Camões, o projeto... É mudar para a Praça urusumirim O que quer dizer Uru-Sumirim?
2: É Uruçu é, é um, um pássaro. Mirim é pequeno. É, né? legal. É. E, e, e Uruçumirim também era o nome do, do, do indígena, porque, na verdade, assim, quando você tinha um o morubixaba, o que era aquele que é, garantia a sua maloca, né? como representante da sua maloca, essa maloca podia ter 4 mil pessoas em cada uma delas, cada aldeamento tinha de seis a oito malocas, então você vê a quantidade de Tupinambá em cada aldeia. Você também dava, quando você tinha um guerreiro muito grande, você dava o nome da aldeia do nome daquele guerreiro. Então, provavelmente, a aldeia carioca tinha Uru Sumirim, que era uma grande liderança do povo tupinambá. né? Então, é só para dizer para vocês que lutem em defesa dessas questões, porque eu acho que é direito do carioca saber por que ele é carioca e quanto da sua cultura está imbricada com a cultura do povo tupinambá, inclusive, porque não morreu dentro da cultura do povo carioca.
0: Entendi. Como é que está o processo?
2: Bom, agora está na. A gente já mandou a documentação para Atila Nunes Filho, e agora a gente espera uma resposta da Câmara que mude o nome da praça para Praça Uruçumirim.
1: Perfeito. E aí
2: a gente vai começar a ter uma série de atividades Legal. e visibilidade ao povo indígena, que são 15 mil só na cidade do Rio de Janeiro.
0: Cariocas, entenderam por que vocês são cariocas? Eu não sabia que era exatamente uma aldeia entre Flamengo e Botafogo. Olha o tamanho da aldeia que tinha lá. Por isso que vocês são cariocas. Aldeia carioca. Vou ler alguns superchats antes de você sair um que é endereçado a você. A Luciene Cardoso, também endereçado a ela, e ao Rio de Janeiro e ao Brasil, né? o interventor no Rio de Janeiro, quem era? Exatamente o ministro e futuro candidato a vice de Bolsonaro, General Braga Neto. Era o interventor, o interventor quando mataram Marielle. Portanto, que se diga, era ele que estava lá à frente. O, o, o Márcio Doni Campos, corrige-se, Secretaria de Educação de Sampa de 1989, 92, não 1889, eu já li, corrigido, Márcio. Mas se fosse a Secretaria de Educação de 1889 a 92, esse país seria outro. Viu? Teria sido maravilhoso. E o próprio Márcio fica aqui a despedida dele com um poema do Oswald de Andrade. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Legal. Valeu. Marise, então até daqui 15 dias, aí vamos falar sobre mineração e sobre o acampamento Terra Livre 2022, tá bom?
2: Mauro, só para. É, na, na despedida, eu colocar que o professor Márcio Douni, ele é, é um decolonial, gosto muito da fala dele, faz parte do grupo de pesquisa que eu estou, que é o Getuf, da UF. Eu faço doutorado na UF em que Educação. Delícia. É, que delícia! É... Que bom!
0: Márcio e Marise, que legal!
2: É, e eu, faço, eu fiz o um mestrado na Rural e eu sou professora da Rede Pública, município de Duque de Caxias e também do, do estado do Rio de Janeiro, né? onde eu faço muitos projetos indígenas.
0: Não, demorou. Vamos fazer assim... É... Na outra segunda, que vai ser dia 28 de março, 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 março é, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Marise, depois me manda o contato do Márcio Done e ele vem junto com você. A gente faz uma segunda Ai, parte, que eu viro vocês dois. Seria uma delícia, né? Márcio, tá não é convite, bom. não, é convite. Convocação minha e da, e da Marise, tá bom? Tá bom, legal. Grande Márcio, grande figura. Ele tem colaborado com a gente cada vez mais aqui com as intervenções dele. Valeu, Marize Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Tudo de bom para você. Até daqui 15 dias. Pois bem, quem estava aqui assistindo já faz um tempo, a gente está atrasado, mas vamos recebê-la aqui, vai ser uma grande alegria. É a co-vereadora, vereadora para nós, co-vereadora Paula Nunes, da bancada feminista do PSOL de São Paulo, que tem uma comentarista fixa aqui com a gente. Não é?
1: A nossa...
0: É... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu estou ficando velho. Ou oh, eu tô ficando... Falei com ela hoje, a Carol, 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 Carol Iara, Carol Linear, é a nossa comentarista fixa. A Paula Nunes é co-vereadora com ela e vai se lançar, ambas vão se lançar no desafio que serem candidatas por outra mandata coletiva para a Assembleia Legislativa de São Paulo. As mandatas coletivas foram uma grande novidade na política brasileira nos últimos anos, grande novidade, estão se espalhando pelo país inteiro, há várias mandatas coletivas acontecendo nas câmaras de vereadoras e algumas em assembleias legislativas. Na Câmara Federal ainda não tem, mas acho que vai rolar, vai ter sim. E ela estava prestando a maior atenção, nas falas da professora Maria de Guaraninha, que eu vi que ela estava olhando assim. Tudo bem, Paula? Que bom que você está aqui, Paula Nunes.
4: Oi, Mauro, tudo bem? Obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui.
0: Você é uma vereadora, uma jovem vereadora, uma jovem vereadora negra.
2: Sim. O que
0: bate na sua cabeça, no seu coração, na sua biografia? Quando a gente está falando de quatro anos da morte da Marielle, que era uma jovem vereadora negra no Rio de Janeiro também.
4: Sim. Tudo, né, Mauro? Eu acho que há quatro anos a nossa vida mudou e mudou completamente. Para mim, em especial, as coisas mudaram muito. Marielle era nossa companheira de partido, nossa companheira de pessoal, né? E Marielle foi uma referência, agora a gente vê uma ocupação, um movimento de ocupação grande das mulheres negras na política, de 2016 para cá. Mas a verdade é que dessa nova geração, que é a geração da qual eu faço parte, né, a Talíria, a Áurea e a Marielle foram vanguarda dessa nova ocupação da política. De 2018 para cá, a gente tem várias outras. Elas foram para o Congresso Nacional. 2020, a gente viu também as candidaturas de mulheres negras explodirem. Mas Marielle é uma grande referência, já era uma grande referência. Para mim, há quatro anos, a vida mudou completamente. Eu hoje estava pensando, sempre um dia difícil, pensando que postar o que fazer é um dia que a gente se mobiliza muito. Vai de manhã, estende faixa em viaduto para amanhecer por Marielle. À noite, organiza ato, faz coisa o dia inteiro... E eu, separando algumas fotos, encontrei uma do dia 15 de março de 2018. Foi o dia depois do assassinato da Marielle, quando a gente teve que arrancar força, sei lá de onde, para construir um ato. Aqui em São Paulo foi um ato gigantesco, com 15 mil pessoas. E super espontâneo, né? Convocado em cima da hora, claro. A Marielle foi assassinada na noite do dia anterior. E a gente. É, construiu esse ato às pressas aqui, conseguiu fazê-lo foi um ato com muita dor assim mas também foi um ato em que a gente fez um combinado que era o combinado de ser semente de Marielle que era não deixar esse assassinato cair tá no esquecimento então, na verdade, a minha decisão de entrada para a política institucional vem daí Vendo assassinato ah, esqueci de perguntar,
0: onde você estava quatro anos atrás do ponto de vista da sua trajetória biográfica?
4: Eu já era militante do PSOL, já era parte do movimento negro há muitos anos, comecei a militar em 2010 no movimento negro, no movimento estudantil e no movimento feminista. Me organizei no PSOL um pouco depois, é, mas quando Marielle foi assassinada, eu estava aqui em São Paulo, e no dia seguinte fui parte dessas pessoas que convocaram o ato e que tocaram o ato, né? Então eu me lembro de todas nós, assim, as figuras públicas do PSOL, mulheres negras de mão dada, as mulheres brancas também, as nossas parlamentares, é, tentando puxar a palavra de ordem, né? Cantar lá na pipoqueira tal, coordenar essa descida da consolação. Eu cheguei na Praça Roosevelt, eu olhava para cima... E uma multidão de gente pensava, caramba, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, assim. Esse assassinato não vai ser um assassinato em vão, não foi em vão. E a tomada de decisão de disputar depois um cargo legislativo veio daí. Veio de entender que nós já fizemos política na rua há muito tempo, já nos organizávamos há muito tempo, nos movimentos, em terreiro, em escola de samba, nos coletivos de universidade mas que era importante ocupar esse espaço da política institucional, porque isso causava medo aos que não nos queriam nesses lugares. Então, a tomada de decisão veio daí, foi um dia que mudou a minha vida, sem nenhuma dúvida. Acho que nem tanto dia 14, mas o dia 15. O dia seguinte, o assassinato dela.
0: A gente... Não sei se as pessoas lembram-se né, de onde estavam, quatro anos atrás, o que reagiram, mas assim... Houve um primeiro momento que a gente... Que, 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 que,
1: que, que ninguém acreditava
0: né, no primeiro aumento. Foi um negócio assim, uma cacetada tão grande que a gente não acreditava que isso fosse possível. Né? Foi muito chocante, muito impactante. Foi um Sim. negócio brutal. E aí, né Paula, a gente está aqui no Brasil e talvez a gente não se dê conta, porque nós estamos aqui dentro, né? estamos coladinhos dentro do Brasil. Gente, tem repercussão mundial esse assassinato. Sim. É repercussão no mundo inteiro. E não é repercussão no mundo inteiro das nossas manas, como se diz, que estão aí espalhadas pelo mundo. Não, tem repercussão pra, em, em, em coletivos dos Estados Unidos que não tem qualquer relação com o Brasil, na Europa, na Ásia, na África. Marielle virou um nome mundial. Né? Eu não sei se você que está aí nessa dinâmica com o Sol e sua liderança e tudo, se para vocês isso está claro, ou se vocês têm notícias disso, dessa presença global, mundial de Marielle?
4: Sim, eu acho que sim, e eu também acho, Mauro, que naquela época a gente também não tinha noção de que aquilo significava destampar um bueiro de muita coisa que viria depois, né? Agora, a gente está aqui, quatro anos depois da execução da Marielle, pensando como a gente vai derrotar o Bolsonaro nessas eleições. É é isso que a gente está pensando. Há quatro anos, quando Marielle foi executada, nem era uma possibilidade real para muitos de nós a eleição do Bolsonaro. Então, quatro anos depois, parece que o que aconteceu com o nosso país foi virar o país de ponta cabeça. E do mesmo jeito que a gente não tinha noção da projeção, nem nacional, nem internacional, é que quatro anos depois a gente ainda está perguntando quem mandou matar Marielle, que isso seria importante não só para nós, mulheres negras, não só para nós, parlamentares negras, não só para nós, pessoas do PSOL, não só para nós, de esquerda, mas que isso ia ser um símbolo nacional e mundial, se a gente não tinha noção disso, a gente também não tinha noção do bueiro que ia ser destampado a partir daí. E eu acho que hoje essa é uma das coisas que mais me chama a atenção. Entender que começou com Marielle assassinada, que veio o tiro na caravana do Lula, que veio as notícias sobre a relação entre Jair Bolsonaro e sua família e os milicianos e as milícias cariocas, que viria a notícia de que Marielle foi assassinada por um miliciano, a queima de arquivo de outros milicianos que poderiam revelar tantas coisas e tantas relações... é, que estão ali embaixo dos panos, no Rio de Janeiro. Então, hoje, quatro anos depois, esse assassinato significa muita coisa para nós. eu sempre tenho delicadeza para falar sobre isso, porque acho que se para nós significa muito, eu fico pensando o que significa para a família dela, o que significa para a filha dela. Eu estava aqui ouvindo Vilma falar também, né? essa delicadeza, o cuidado com a Luyara, é, toda essa delicadeza que a gente tem que ter em torno disso, o respeito à família mas também entendendo que fazer uma análise política quatro anos depois do que isso significou e de tudo que a gente descobriu e entendeu e o giro que o nosso país deu durante esses quatro anos, para nós é muito importante. É localizar politicamente onde foi ou por que foi né, o assassinato da Marielle. Eu acho que é uma tarefa que nós temos nesses quatro anos depois de tentativa de derrota do Bolsonaro.
0: A Rita Celeste diz assim, é, Giro das 11 um espaço de aprendizagem com mulheres poderosas de construção de afetos e luta política na construção Bonito. de um mundo melhor. Parabéns, é, Manaus. É. Eu penso assim, eu já dei algumas aulas na vida, mas nunca fui professor profissionalmente, né? mas a minha experiência ao dar aulas é que o pessoal não sabe, mas quem dá aula mesmo, e a imensa maioria dos professores e professoras dá, é, chega a aprender mais do que os alunos, porque a gente prepara tanto a aula, né? É, que acaba aprendendo demais. E aí, na hora que vai levar para os alunos, aprende ainda mais. É um grande aprendizado. Então, sem querer, professoras, em especial professores também, não quero me ombrear é, vocês, mas eu me sinto um pouco assim, sabe, como âncora aqui.
1: Porque uhum. as pessoas não vêm
0: todo dia, o dia inteiro, aí eu preparo, eu converso. Eu sou o grande favorecido por essa história, sabe? Eu sou o uhum. que eu aprendo mais aqui, porque eu converso nos vencedores e vejo, e depois revejo. Então, para mim, é um grande aprendizado essa história toda. Deixa eu te colocar uma questão para a gente encerrar. Uhum. Você é co vereador em São Paulo. Uhum. E me parece que essa experiência das mandatas coletivas em que várias mulheres, em especial, alguns casos com homens também, mas é basicamente uma experiência feminina, feminista, se reúnem em que uma acaba sendo escolhida para fazer a representação formal, legal, durante o tribunal e tudo, mas que efetivamente exercem uma mandata coletiva, consagrou-se. É um sucesso. E eu fiquei sabendo que você, Caroline Yara e outras mulheres sairão também nesse projeto para a Assembleia Legislativa de São Paulo, é isso mesmo?
4: É isso mesmo. Eu, Carol Yara, a Simone Nascimento e a Mari Souza. A Simone Nascimento foi candidata à vereadora aqui em São Paulo pelo PSOL também, em 2020. Teve programa
0: aqui, no 247.
4: Veio, é verdade, eu fui no programa dela, é nós, né? Simone é. veio com a gente, vai com a gente na Bancada Feminista 2022, e a Mari Souza, que foi candidata em Curitiba, e agora veio para cá, vive na Grande São Paulo. nós escolhemos reeditar a bancada feminista, então dessa vez fazer uma bancada feminista representada só por mulheres negras e levar essa ocupação para a Assembleia Legislativa de São Paulo, né lutar para garantir essa representação na Assembleia Legislativa de São Paulo, o que a gente na verdade quer criar um movimento de expansão da bancada feminista dos mandatos coletivos, então manter o mandato municipal com Silvia, com Daphne, e com a Natália, e garantir também a ampliação da bancada feminista nesse próximo ano, também para a Assembleia Legislativa, e quem sabe, no ano de 2024, em outras câmaras municipais, por aí também, né a gente quer criar esse movimento de garantir, não só que os mandatos coletivos são uma forma importante, que eles dão certo, mas poder ampliar a representação das mulheres na política a partir dessa lógica dos mandatos coletivos, que eu acho que tem funcionado muito bem não só para nós mas que tem sido uma garantia também de reeditar o que a gente faz e constrói dos movimentos sociais também para dentro do parlamento Paula
0: explica para mim e para nós todos aqui todas todos o que, que é diferente o que que é um existe um mandato não estou criticando nem nada mas existe um mandato individual inclusive PT pessoal as pessoas concorrem se elegem e tocam os seus mandatos qual é a diferença do mandato individual? Né? Você falou, por exemplo, da Thalilha. A Thalil é uma mandato individual, não é uma data coletiva. Para Sim. essa mandata coletiva, qual é a diferença Sim. de dinâmica?
4: Muitos mandatos individuais também têm uma representação coletiva. São pessoas que são eleitas para representar um projeto, um programa de muito mais pessoas do que elas propriamente. Né? Acho que a Thalira é um exemplo. Enfim, Matheus em Porto Alegre é um exemplo. A Isa em BH é um exemplo. Acho que tem vários exemplos já é, de pessoas que refletem isso. Quando a gente leva essa proposta de candidatura e depois de um mandato coletivo para dentro do parlamento, a nossa ideia é conseguir garantir a o deslocamento da ideia de representação, o que eu quero dizer com isso. A representação não se dá por meio de uma pessoa, não sou eu, Paula, falando lá na frente, ou falando na tribuna, falando com as pessoas sobre um projeto. É a ideia que é transferida para um movimento, para um programa político. Então, quando a gente escolhe transferir a representação de mim para a bancada feminista, a gente está escolhendo desde já, e desde o nome, defender um projeto que é um mandato coletivo feminista de mulheres, dessa vez representado por mulheres negras, que garantam levar para o parlamento essa lógica que é coletiva, mas também do feminismo popular. Então, acho que essa é a diferença. É a transferência da representação de uma pessoa para um projeto político, para um coletivo. Isso é bom também, Mauro, porque isso nos ajuda. O parlamento é um espaço difícil demais. É um espaço em que a gente está sujeito a muitas pressões. Eu sou uma mulher negra de menos de 30 anos, advogada, que vivo aqui no parlamento uma série de pressões e desafios que eu nunca vivi na minha vida profissional, mesmo tendo advogado em casos muito grandes, em casos muito difíceis. E eu acho que justamente porque esse espaço aqui é um grande espaço de poder da cidade de São Paulo e de todas as outras cidades por aí. Então, transferir essa lógica para a coletividade também é algo que nos ajuda, nos ajuda a não sucumbir a pressões, nos ajuda a estar constantemente representando os movimentos sociais e não os nossos interesses individuais. E acho que isso, para a nova leva de parlamentares, que são muitos deles muito jovens, muito ligados aos movimentos, é muito importante. Assim. Então, a gente tem o tempo todo defendido isso aqui.
0: Muito interessante essa dinâmica. E é o que eu tenho visto, né, eu convivo mais com a Caroline Ara, né, que é a nossa comentarista aqui, a gente já se encontrou algumas coisas, algumas vezes. Mas é que vocês têm uma representante legal, não sei que expressão vocês Sim. usam, que é a Silvia é Pereira que é quem uhum. representa legalmente, vamos dizer assim, esse mandato lá diante da Câmara de Vereadoras e Vereadores de São Paulo, no caso da bancada feminista, na Câmara Municipal. Isso.
1: Mas o que eu vejo
0: é que entre vocês não tem diferença, né? Não. Porque essa é uma coisa que poderia estabelecer uma diferença, né? Como ela é representante legal, ela tem onde ela é, ela tem um pouquinho, ela está um pouquinho acima das demais. Não, ela tem o mesmo poder de voto. Vocês decidem tudo coletivamente. Quando está numa sessão ela tem autonomia para votar sozinha ou vocês ficam por ali também, sempre se consulta? Como é que rola essa dinâmica para a gente encerrar?
4: Todas as decisões são tomadas em conjunto e não só com as nossas cinco co-vereadoras, mas também com toda a nossa equipe, né? E acho que isso também é uma forma de levar a coletividade para além de nós cinco, para todo um projeto político que a gente defende e constrói. Então, todas as decisões são tomadas coletivamente, os votos da Silvia são pensados antes. Quando é um projeto que entra lá na pauta, na hora, a gente está sempre ali conversando, apoiando, escrevendo junto. A atuação da Silvia, para além da votação em plenário, nas comissões, é algo que é construído com a gente. É claro que legalmente tem coisa que só ela pode fazer só ela pode votar em plenário, estar no plenário, falar no plenário, só ela pode nos representar em comissões, mas eu costumo dar um exemplo que eu acho que é sempre muito nítido de como é a nossa atuação, que a Silvia é uma professora, ela é muito ligada aos temas e pautas da educação, mas aqui na Câmara, inclusive, ela faz parte, ou nós fazemos parte, de comissões ou de grupos que eu acho que sequer seriam necessariamente a prioridade política da Silvia se o mandato fosse só dela e não da bancada feminista. É o caso da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, a gente tem aqui duas co-vereadoras que são ecossocialistas, que pensam muito a lógica da política urbana, e hoje a gente está nessa comissão. A de Segurança Pública, que é o meu tema, que é a minha pauta, e a gente preside, propôs e preside uma subcomissão que estuda os homicídios praticados contra jovens negros e periféricos aqui ou até mesmo a CPI da transfobia, que a gente faz parte, que a Silvia atua com a Carol, e que também é uma das pautas, que é a pauta da Carol, né? uma pauta muito importante. Então, eu acho que é isso. A gente conseguiu também refletir aqui dentro da Câmara todas essas pautas que são de nós que não necessariamente seriam a prioridade da Silvia, mas que a gente consegue trazer aqui para dentro, como prioridade da bancada feminista.
0: Ó, grupinho de WhatsApp... Serve para muitas desgraça né? Que a gente veja aí os, esses grupos de WhatsApp bolsonaristas, terraplanistas, uhum. grupo de, do WhatsApp do de lá como a mamãe falei, tudo. Mas serve para muita coisa boa também. Né?
1: Serve. Tem alguém lá no plenário, tem a
0: Silvia lá no plenário, Sim. e o grupinho de WhatsApp, claro que vocês têm um grupinho de WhatsApp, nem vou perguntar, porque claro que tem, está lá funcionando e está todas juntas ao vivo, participando e tomando decisão conjunta. Né? Acho
2: que é maravilhoso. Sim.
0: É isso aí. Obrigado, Paula. Que Obrigada a você, Mauro. Sempre um jornada prazer estar aqui. Prazer grande. Que seja uma boa jornada para vocês aí.
4: Então, obrigado. Gente, Tchau,
1: gente. Gente,
0: amiga, valeu por mais esse Giro das Onze. Amanhã a gente está de volta aqui. Amanhã volta Matias Alencastro. Vamos falar bastante sobre a esquerda no Brasil, a esquerda latino-americana e a guerra também. Um beijo para todo mundo. Todas, todos, todos.